0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Schleifenquadrat. Quadrat. Heute in äh, deutlich dezimierter Besetzung. Wir sind zu dritt. Wir, das sind heute
1: Kaspar von Albert und in täterhafter Gelassenheit Thomas Raukamp
0: und meine Wenigkeit ähm, Sebastian Schalk. Stefan Molz und Sven Möller fehlen heute beide entschuldigt. Ähm, nichtsdestoweniger trotz haben wir auch deutlich genug Themen zu besprechen, denn äh, die hat Apple uns alle Geliefert, denn es gab, äh, nachdem es unlängst schon die Präsentation des neuen iPhones gab, das iPhone 10S und 10R, jetzt ähm, nochmal eine Veranstaltung, die in New York stattgefunden hat und irgendwie völlig anders
2: war. Ja, also wir haben uns ja, also ich zumindest war, Thomas und ich haben uns während der Keynote im, war es September? Ja. Die iPhone Keynote haben wir uns ja über, über Slack gemeinsam geschrieben und wir waren... Wir haben uns, wir haben uns amüsiert, sagen genau, es ist. Genau, und, und wir waren ja fast enttäuscht nach, nach der iPhone Keynote. Nachdem wir wieder aufgewacht waren, waren wir enttäuscht. Genau. Ja. Erstens waren wir eingeschlafen zweitens waren wir enttäuscht. Und, und das Gefühl jetzt bei der Oktober Keynote war völlig anders. Also es war eigentlich eine andere Veranstaltung. Ich muss
1: auch sagen, das war die meiner Ansicht nach beste und kurzweiligste Keynote, die Apple... Ich würde sagen, seit Steve Jobs mhm. ähm, aufs Parkett gelegt hat, würden Sie mir zustimmen, Herr Schack? Definitiv ist er vor allem der unverkrampfteste Auftritt
0: von Tim Cook, ja. den ich ja immer. Ähm so ein bisschen despektierlich als, als Sparkassenfilialeiter beschreiben auf der Bühne steht. Aber es ist schon, es ist, es ist sehr langsam, es ist sehr tröge. Und es war ja. in den vergangenen Jahren, was auch mal sehr viele Zahlen, die er da irgendwie jongliert hat, ja, muss er auch tun, das verstehe ich auch. Ein bisschen aber, oberlehrerhaft. Ja, genau. Und verkrampft diszipliniert. Der ist tatsächlich jetzt da in, auf der Bühne in, 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 in Brooklyn, New York, äh,
1: völlig aufgeblüht. Fand der, ich. In der Brooklyn Academy of Music. Ja, ich finde auch, also die, die New Yorker Luft hat ihm... Äh, wirklich sehr sehr gut getan äh, Er scheint, erschien mir fast so ein bisschen außerhalb von Cupertino erlöst und äh, unter irgendeinem Druck nicht stehend ich habe ich habe wirklich gedacht entweder er ist im Herzen ein New Yorker oder
2: er ist frisch verliebt kann beides sein oder <lacht> Ja, vielleicht ist er sogar in New York verliebt. <lacht> also weil, weil er ja auch, ich glaube, er, er sagte ja zu den New Yorkern, als er sie begrüßte, dass er jetzt hierher ziehen möchte. Ja, das sagt er irgendwann,
1: weil die ähm, haben tatsächlich noch lauter gejubelt Ach so, und dann sagte er das. Das okay.
2: Fachpublikum ähm, in
1: Cupertino und äh, da war wohl so entzückt von, dass er ankündigte, nach New York zu ziehen. Und ich glaube, da war durchaus ein bisschen was dran. Also <lacht> Zusätzlich zu den anderen fünf Apartments, die er irgendwo unterhält. <lacht> Nein, also ich... Also Zynismus beiseite, es, es tat ihm offensichtlich sehr gut, es war seine Stadt, es war sein Thema. Mhm. Uh, irgendwie wirkte er, als wenn irgendeine Bürde nicht auf ihm ist. Ja, es wird auch auch
0: befeuert durch durch das wirklich johlende Publikum, was diesmal auch ein anderes war. Also bei so Apple-Veranstaltungen, ähm, ja, das wir schon Journalisten sind ja auch vor Ort und noch gar nicht mal so wenige. Aber halt auch immer ein nicht zu verachtender Teil von ähm, Apple-Mitarbeitern, damit überhaupt jemand klatscht, weil die ganzen Journalisten, die da sind, in der Regel ja auch live blocken und die Hände nicht frei haben. Ähm, und der Unterschied ist natürlich in, in Cupertino oder wenn sie in San Francisco waren, sind natürlich auch vor allem Apple-Mitarbeiter von der Westküste, sprich Menschen, die da auch direkt für Apple auch im Headquarter mitarbeiten, an der Entwicklung auch beteiligt sind. Deswegen hat er da ja auch häufig genug, denn, dass, er, dass er Teams aufstehen lässt und die nochmal befeiern lässt. Ähm, die kennen den ganzen Quatsch halt auch schon, näher er dann da vorstellt. Und jetzt in New York waren es ähm, vorwiegend äh, Retail-Mitarbeiter, also Menschen aus dem Shop. Und die wissen nichts vorher. Die, die ähm, erfahren von no neuen Apple-Produkten in aller Regel auch erst auf diesen Präsentationen. Und die sind, glaube ich, dann tatsächlich auch entsprechend wirklich geflasht, weil dieses Mal, da kommen wir ja gleich noch zu, was wir eigentlich alles vorgestellt haben, aber dieses Mal sind ja viele Themen angegangen, die auch ähm, echte Kunden haben, also Menschen, die dann auch im Laden stehen und die Apple-Mitarbeiter äh, löchern mit Fragen. Nach wann kommt eigentlich, wie ist es eigentlich mit und da hat Apple jetzt viele Probleme gelöst und ich glaube, das war auch dann kein, kein Jubelperser, sondern ein ehrlicher Jubel von store mitarbeitern die sich wirklich darüber gefreut haben, dass Apple da jetzt Produkte liefert, ähm, die sie da gut verkaufen
1: können. Kann ich nicht beurteilen. Es ist natürlich auch ein Event-Charakter und es war eine Event-Stimmung. Ähm, da würde ich ja fast ein bisschen widersprechen ich, ich weiß nicht ob es um die Produkte an sich geht es war ein gutes Gefühl für die mal dabei zu sein ähm, während es in Cupertino natürlich auch sehr viel äh, Jubel gibt, aber das ist eher so dieser, dieser Fanboy-Jubel habe ich manchmal so den Eindruck Also manchmal kam der mir schon sehr komisch oder kommt der mir sehr komisch und sehr gestellt vor ähm ja, ich weiß zum Beispiel nicht, ob man über, über diese, dieses Sturzfeature der Apple Watch irgendwie johlen muss oder was weiß ich, das irgendwie, da kann man irgendwie applaudieren oder das anerkennen, aber da muss man, das muss man nicht abfeiern wie ein Popstar irgendwie. Ähm, in, in, Brooklyn, das war, muss ich ja zustimmen, der Applaus war echter. Es hat einen Eventcharakter, was ich gar nicht despektierlich meine. Und natürlich, wenn du kleiner Shop-Mitarbeiter bist, mit einem übersichtlichen Gehalt wahrscheinlich, äh, tut es einfach gut, mal dabei zu sein, oder? Das denke ich auch. Ja,
0: ich wäre ja auch gerne mal dabei.
1: <lacht> wir wären gerne mal dabei, ja. Also für die da draußen, die ähm, durchaus schon mal Leserbriefe geschrieben haben, ob wir denn irgendwie an Tickets für die Keynotes kommen, weil man wäre gerade zu der Zeit mal in Kalifornien oder so, schreibt uns nicht wieder. <lacht>
2: Nein, da hat
1: Apple schon, schon sehr
0: den Daumen drauf und ein sehr enges Kontingent an ähm, äh, Zugangsberechtigungsschein mm -hmm. und nochmal eine deutlich limitierte Anzahl für Deutschland. Und
1: ja, ähm, was, was manchmal ein bisschen frustrierend ist. Und auch Anlass zur Kritik, finde ich durchaus. Also wie viele Apple-Magazine gibt es denn so in Europa?
0: Ja, also tatsächlich auch, also jetzt mal, um auch ein bisschen Werbung damit zu <lacht> machen, ähm, auch auf allen möglichen Plattformen, ne? also da sind ja äh, unser eigenes Printheft, unsere, unsere Präsenz auf Readly, unsere Online-Präsenz, dieser Podcast, ähm, wir haben schon eine Gehörige gereicht, weil das wird nicht Spiegel Online, das ist mir auch klar, aber ähm, hm. wir sind das einzige mir bekannte europäische Fachmedium, das wirklich auf allen relevanten Kanälen aktiv ist. Hm. Aber ähm, das ist, auch, das ist auch so, also Entschuldigung, aber das ist auch so, ich, ich rede ja auch mit den deutschen Mitarbeitern von Apple über sowas und äh, denen sind ja auch hinreichend die Hände gebunden, die würden ja auch lieben mhm. gerne mehr Leute, Und wenn das ist schon, schon
1: Apple USA, die da ähm, einen Daumen drauf haben, aber. Ich bin schon etwas länger dabei und ich kenne das noch sogar aus den späten 80er Jahren und 90er Jahren von der Firma Atari, als die noch Computer gebaut haben. Die Amerikaner waren auch eher immer so da, äh, davor, dass sie äh, sich für die Atari-Magazine überhaupt nicht so interessiert haben. Das hat dann, haben dann die deutschen Mitarbeiter als Problem erkannt und dann tatsächlich ähm, die deutsche Atari-Presse oder die deutschsprachige Atari-Messe Messe, äh, Messe habe ich Messe gesagt? Ähm, Presse ähm, hofiert. Die, ja. Das haben sie sich so ein bisschen aufgeteilt seinerzeit. Ja. Tja. Ja. Nein, aber wie ihr auch immer seid, äh, toller Event, völlig. Ähm, kann so weitergehen. Ich finde sowieso. Ähm dass, es sehr, dass, dass Apple da irgendwo hinpasste, finde ich. Apple, ich, ich bin kein großer Fan von diesem Raumschiff, das sie da gebaut haben, was immer äh, kalifornisch sehr steril wirkt irgendwie. Ich finde Apple jedenfalls mit diesen Maschinen, die etwas künstlerischer drauf sind oder für ein künstlerisches Publikum auch gedacht sind, und das sind sie ja letztlich alle, äh, passt sehr gut in diesen Rahmen der Boston, äh, Quatsch, äh, Brooklyn Academy of Music, die sie da äh, gewählt haben. Und ich rege doch an, dass die nächsten logischen Standorte für so eine Keynote, warum nicht mit der Keynote mal um die Welt touren, ähm, vielleicht Berlin und London wären.
2: Mhm.
1: <lacht> wahrscheinlich käme zuerst noch irgendwas in China dran, aber ja.
0: <lacht> das wahrscheinlich Hongkong und Shanghai oder was weiß ich. Ja. <lacht> nee, aber das finde ich tatsächlich auch
2: interessant, ja. Was, was mir noch aufgefallen ist, dass im Vorfeld im Vergleich zu den vorausgegangenen Keynotes sehr wenig bekannt war. Also klar, wir wussten, es wird ein iPad geben. Das war so gut wie sicher. Man hat auch schon irgendwo irgendwelche Renderbilder gesehen. Aber es gab zum Beispiel keine Prototypenfotos, die jetzt irgendwie im Netz rumgeisterten und es war auch relativ wenig zu hören. Und klar, es war... Be sicher dass Macs vorgestellt werden, aber es war nicht klar, was für Macs in welcher Form wie die aussehen werden und das ist tatsächlich noch so Klassiker wie der Mac Mini und das war also unerwartet, oder? Ja, ja, aber es war nicht sicher. Also naja, okay. es gibt ja nun Keynotes, wo wirklich alles vorher haarklein im Internet schon vorher zu lesen ist. Ja. Und das war in dem Fall halt deutlich weniger so. Wo dann auch
0: mal so der, der Verschwörungstheoretiker in mir durchkommt. Und ich, ich glaube ja nicht an, an so Leaks, ne? Also an so diese ganz frühen Bilder, die irgendwie verwackelt aufgenommen worden sind aus in chinesischen Fabriken geschenkt. Da hat tatsächlich irgendeiner, der dann danach auch mindestens seinen Hut nehmen muss, hat da irgendwie Fotos rausgeschmuggelt. Ähm, aber diese, diese fertigen Bilder irgendwo auftauchen oder Spezifikationen oder das streut Apple doch selbst. Das glaube ich auch. Ja. Das ist ja auch klug, das zu tun. Also sowohl um, um entweder bei, bei coolen Features, schon vorher dafür zu sorgen, dass da viel Erwartung ist und viele Menschen darauf hinfiebern und gerade auch, wenn sie Sachen wegnehmen, wie damals diese Kopfhörerbuchse, wo auch irgendwie einen Monat vorher bekannt war, dass die Kopfhörerbuchse wegfällt, das ist halt dann zum Zeitpunkt der Präsentation schon kein Thema, ein alter Hut bis dahin. Es ist irgendwie total smart, das so zu tun. Und das unterstelle ich ihnen auch einfach, dass sie das, da schon vieles, vielleicht nicht alles,
1: aber vieles schon sehr gezielt selbst streuen. Ich glaube, es ist von der Emotionalität machen diese Firmen das heutzutage so. Ähm, Google macht das ja Genau, so die letzte Google I.O. und mhm. ähm, da war es ja auch so, dass die Produkte eigentlich vorher bekannt waren. Und ich glaube, sie machen es auch deshalb, wenn sie es drei Wochen vorher streuen, also Apple, Google, und Microsoft, ähm, dass sie, dass sich dann in den Netzen schon mal alle emotional dran abarbeiten können. Ne, klassisches Beispiel, kein kopfhörer können sich alle vor aufregen und äh, durchdrehen auf Twitter, auf Facebook und überall. Und wenn dann die Keynote ist, klar ist alles bekannt, aber dann können ähm, die die Leute, also im Fall von Apple Tim Cook und seine Leute also darauf hinweisen, hier guck mal, klar, das kennt ihr alle schon, Das ist nichts Neues, aber so cool ist das wirklich. Also ja. sie können so sozusagen die Stimmung, die Stimmung ist vorher schon so ein bisschen abgeebbt, jedenfalls mhm. die negative Stimmung, sie können dann so ein bisschen nachschieben. Hey, übrigens ist es so cool. Und ich glaube, das ist so von der Choreografie, sage ich mal, von der emotionalen Choreografie durchaus so gewollt.
0: Ich glaube auch, dass man sich damit zumindest, zumindest in der Fachpresse ähm, die bessere Berichterstattung ähm, erkauft quasi, mhm. also gar nicht mal, dass es, dass sie wohlwollender ist, aber ähm, so arbeiten letztlich alle. Das ist ja nun das, das Geheimnis dahinter, dass auch wir äh, relativ zügig mit Artikeln dann draußen sind. Ist ja, dass man natürlich sich anguckt, was sind, was sagen so die letzten Gerüchte, was, welche Leaks gibt es so? Und dann schon mit einem fertigen Stichwortzettel da reingeht in so eine Keynote mhm. und dann auch entsprechend schnell Artikel raushauen kann, aber halt im Kopf auch schon mal viel vorbereitet hat, viel durchdacht hat und sagt, okay, wenn jetzt wirklich die Kopfhörerbuchse weglassen beim iPhone 7, was bedeutet das da? Hat er schon mal eine fertige Meinung zu stehen und mhm. muss nicht dann live quasi sich was Kluges einfallen lassen, sondern kannst kann was vorbereiten. Was ja auch ein netter Nebeneffekt ist. Man hat dann hinterher... Ähm, in, 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 in der Fachpresse, in Artikeln von Fachpresse, auch nicht so diesen, diesen Aufschrei-Charakter von hm. boah, die Idioten, sondern... Das meine ich dann er,
1: achso, okay, dann ja Das hat sich vorher emotional totgelaufen, das meinte ich damit. Ah, okay,
2: dann sind ja. wir uns ja aus dem Fall einig. Das ist ja...
0: <lacht> Schade für die Zuhörer. <lacht> genug mit, mit, mit
2: so Leaks erreicht man ja auch eine andere Gruppe von, von Nutzern. Also wer sich wirklich hardcore damit auseinandersetzt, schon Wochen vorher, den kann man dann daran heranführen, dass die Kopfhörerbuchse wegfällt, der mhm. kann sich dann wirklich schon mal drüber aufregen, für den ist das wahrscheinlich auch wichtig und für den Nutzer, der ja vielleicht zu Weihnachten mal drüber nachdenkt, ob er sich ein iPhone kauft und dann mal nachguckt, was ist eigentlich so neu oder nicht so neu, der sich mhm. auch nicht mit der Keynote auseinandersetzt, der, den erreichst du mit solchen Links mhm. ja auch gar nicht. Mhm. Also. Ja,
1: Nein, aber das war diesmal ein bisschen weniger, obwohl äh, keiner war wohl verwundert über die Produkte, die am Ende nein, vorgestellt nein, wurden das und dass das, dass das iPad im Zuge der, der Produktphilosophie von Apple nun weitestgehend randlos ist. Ja, gut, ähm, das ich, war nun. Ich, ich bin nicht vom es, Stuhl gefallen. Es ist so klar. Ne? Was ja. sollen die sonst machen? Meine, <lacht> hey, wir haben jetzt über vier Zentimeter dicke Ränder, da guckt ihr was. <lacht> naja, man ja schon. dann kann man diese Post-its dran kleben. <lacht> Die verkaufen wir für 120 Euro das 10 Pack. Ich höre da leise Kritik an meinem
2: Monitor-Setup raus. Ich ja. wollte gerade sagen, wie, du, bei mir sieht es doch auch so aus. Ich habe doch auch allein gerade schon drei Klebezettelchen mit da hängt. Ihr äh, beherrscht alle also, eure To-Do-Listen nicht. Nein, wir können nur analog
1: mit To-Do-Listen. Und wir auch endlich vom ersten Produkt wären. Ne? Ja, da
0: da ja, sind wir ja. mit dem iPad Pro äh, drin.
2: Ja, ich, wir, hatten, wir wollten gerade schon, äh, bevor wir loslegten, haben wir ein bisschen über die Reihenfolge diskutiert, wenn du jetzt hier mit dem iPad um die Ecke kommst, äh, weil, weil wir nämlich ein bisschen selber überrascht waren, wie unsere Leserinnen und Leser scheinbar die Produkte werten, zumindest was, das kann man eigentlich an Klickzahlen nicht festmachen, aber zumindest was klickzahlen auf meglaive.de betrifft, ist der Mac Mini das gefragteste Produkt, wenn es um Artikel darüber geht. Verwundert mich auch sehr. Äh auch mit Abstand sind da 20%, ja. 20 mehr ja, ja. Leser als
0: auf
1: dem iPad-Artikel. Und ich bin bis heute der Meinung, dass, dass Apple selber nicht kapiert, so wirklich guten Gewissens kapiert, warum dieses Ding immer noch gefordert wird.
2: Ja, und, und <lacht> muss muss also ich mich zumindest an meiner eigenen, vielleicht auch an eure Nase, ich, ich selber verstehe es auch nicht. Um oh sie ran da weg. <lacht> <lacht> nicht der fuß gewesen äh, ich verstehe es auch nicht so wirklich also klar der mac mini nach vier jahren und äh, ich, ich habe viele im, im freundeskreis ich habe den auch vor jahren mal empfohlen und die sind auch immer noch sehr glücklich mit dem alten gerät ähm, er ist für viele einsatzgebiete tatsächlich ein toller mac aber so aufregend dass er jetzt 20 mehr aufsehen erregt als zum beispiel das ipad das will mir nicht so richtig hin. es scheint immer noch ähm, ein
1: bedarf an desktop ja, ja richtig klassisch. habe ich das böse
2: Wort mal gesagt. Richtig ähm,
1: Desktop. Da zu sein. Ja. Wahnsinn. Unglaublich. <lacht> weiß kein Mensch warum, ja, aber ja. <lacht> Es, es bleiben auch bei Mac Mini. Also,
0: er weiß nicht, das, das Warum ist glaube ich für den aktuellen, den Mac Mini, den, den sehe ich auch nicht mehr in Privathaushalten. Allein schon wegen des Preises von 1000 Euro, 999
1: ist glaube ich der MacLife. de leser MacLife.de Leser scheinlich der Lüge zu strafen, weil es können doch nicht alles serverfarm anbieter sein. Ich weiß nicht. Ich glaub, seid was... ihr alle serverfarm anbieter Ihr seid genau. ja verrückt. Haben wir unsere, unsere Leserschaft völlig daneben?
2: <lacht> <lacht> äh, unklar. Weiß ich nicht. Aber ich, ich, ich würde doch jetzt immer... Hm. Also was ich beim Mac Mini so spannend finde, wir sind jetzt mittendrin im Thema, ne? Richtig? Ja, ja. iPad wird geschoben, sehr gut. Ähm, <lacht> Bisher war der Mac Mini definitiv so auch als Einstiegsrechner zu sehen, also für Leute, die nicht 2000 Euro für ein äh, iMac oder für ein MacBook Pro oder so ausgeben wollten, sondern mit 500, 600 Euro in die, in die macOS-Welt einsteigen das wollten. empfinde ich doch immer noch so. Ja, 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 aber inzwischen kannst du den Mac Mini so weit konfigurieren, dass du ihn definitiv auch in die Pro-Richtung bekommst. Also der hat eine unglaubliche Bandbreite.
1: Aber mit welchem heutigen Computer von welchem heutigen Computer kann man das eigentlich nicht sagen?
2: Ja, aber auch, ja, Also das MacBook Air zum Beispiel gibt es mit einem Prozessor, Punkt. Und es gibt es sonst nur noch mit mehr Speicher oder nicht. Punkt. So. Das kannst ja. du nicht groß konfigurieren. Also das MacBook so. Air nimmst du oder du nimmst es nicht. Ja. Und okay, den Mac so Mini meinst. kannst du den Prozessor verändern. Du kannst bis 1,5 Terabyte hochgehen. Du kannst Arbeitsspeicher ordentlich reinknallen ah, und solche okay. Dinge. Also der ist, du kannst den für 899, du kannst den aber glaube ich auch auf 4000 Euro hochtreiben. Ähm, und dann hat er halt auch Hardware, die definitiv nicht mehr für den, für den Heimanwender zu Hause unterm Schreibtisch nötig ist. Ist dann aber auch natürlich
0: Hardware, wie, wie früher, als, als Jobs das damals vorgestellt hat, mit... Wie hieß das? Bring your own keyboard, Maus, monitor ja, 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 oder ja, sowas? Ja. Ähm, ist es ja nach wie vor. Also ist es ist mit dem Anschaffungspreis von dem Gerät ja für viele nicht getan. Okay, wahrscheinlich hast du noch eine Maus
1: und das du rumfliegen. Kannst ja weiterverwenden, vor allem alten Mac Mini wenn du einen Beispiel. hast ja. ja was hält dich auf ja
0: aber du das Einsteigergerät ne also, also, du willst auf jeden Fall eine neue Tastatur schon mal dazu kaufen weil die Apple Tastatur ja doch schon mal anders ist als die von deinem PC also wenn du das Gerät als Einstieg in die, in die Apple Welt oder in die Mac Welt mmh. verwendest das ist
1: irgendwie ich glaube viele Mac Mini Leute wollen das ja einfach wieder haben ja ich glaube Wiederum ich weiß später. nicht ob ob dass das ein ja, Einstiegsgerät in die in die Mac-Droge ist. Das, <lacht> ich mich nicht. Also ich, das, das ist eher ein MacBook Air. Oder? Genau. Ja, ja,
0: ja. genau. Aber das ist ja der Punkt, den, den Kasper gerade hat, dass das so, so mal gedacht war oder
2: zumindest so verkauft worden ist uns als ja, äh, ja zum Schluss, Schluss zumindest, war der so, so nach dem Motto, der ist jetzt vier Jahre alt und, ne, und, ja, und ist ja günstig und ist ja billig nee, der nein, Mac. Und er bleibt von Anfang auch so,
0: so vermarktet. Ja. Also dass sie gesagt haben, ja, hier, das ist ein günstiger Einstiegs-Mac und das ist das für die Leute, die halt kein vollintegriertes Gerät wie ein iMac haben wollen, sondern Ihr habt ohnehin den ganzen Peripherie schon, hier ist der Computer dazu,
1: viel Erfolg. Das, was äh, du, Kaspar, vorhin gesagt hast, ähm, der 4000 Euro iMac, mhm. ist das denn der Mac Pro jetzt? <lacht> Mac Mini, du
2: meinst Mac Mini für, für äh, umgerechnet. Ja, ja, Entschuldigung, genau. Entschuldigung, äh, ja. äh, Nein, dafür reicht es dann doch noch nicht. Also auch, auch, auch der iMac Pro ist immer noch besser. Ähm,
1: also, ich ich frage mich halt immer, ob, ob Apple sich so ein bisschen um den, um den Mac Pro jetzt rumdrückt. <lacht>
2: Hat man jetzt gesagt, dass der 2019 kommt? oder?
1: Man hat es auf jeden Fall jetzt im Oktober nicht nochmal erwähnt. Nein, nein, nein.
2: Erwähnt wurde der nicht. Apple hat gesagt, dass er nicht 2018 kommt. Okay, okay, gut. Also wir wissen
0: nicht, ob er im nächsten Jahr... Ah, da gehe ich schon stark von aus. Aber dann ist auch... Wofür? Wie, wofür? Wofür? Für Menschen, die mehr Leistung brauchen, die häufiger mal Komponenten wechseln müssen. Die drei Leute. Naja. Weiß ich nicht, wie viele
1: Leute das so wirklich sind. Aber ich ich, ich glaube felsenfest, dass ähm, Apple diese Zielgruppe nicht so sonderlich interessiert. Das, das hat übrigens Apple noch nie sonderlich interessiert. Immer wenn sie versucht haben, dass die irgendwie zu bespielen, sind sie mit krachend gescheitert, finde ich irgendwie. Ähm, Apple sieht sich da greife ich ein bisschen vor auf iPad, Apple sitzt in SLN glaube ich. Oh, jetzt wird's jetzt be begebe ich mich aufs dünne Eis <lacht> als Consumer Company. Die interessieren sich gar ja. nicht so sehr für die Pro-Leute. Ja, okay, es ist nett, dass es die Leute gibt und dass es irgendwie Musikstudios gibt, die irgendwie so irgendwie an ihren oder oder sowieso Studios gibt, die irgendwie Audiokarten und Grafikkarten oder Schieß mich tot da reinschrauben wollen. Ich, 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 also, wenn du schon den ersten Mac, also den Uhr-Mac anguckst, das war doch Steve Jobs schon damals suspekt, oder? Ich meine, das wollte immer Steve, wollte immer Woes irgendwie da irgendwie noch äh, Reinschusssensor wahrscheinlich oder so. Und äh, das, das, das war dem schon immer suspekt, dem, dem, dem Jobs. Und, und, also diese Mentalität ist bei Apple immer gleich geblieben.
2: Ich widerspreche dir insofern, wir wechseln jetzt fleißig die Themen. Ich, ich finde, das iPad Pro ist so vollgestopft mit Power, mhm. dass es schon übermotorisiert ist. Also, es kann ja keiner ausreizen, was für, also für ein Tablet. Also, im Vergleich hält es ja mit einigen MacBook Pros mit.
1: Genau, deshalb ist es auch kein Tablet, aber Spoiler-Alarm.
2: <lacht> wir kommen dann noch zu. Aber ich, ich finde, da ist Apple irgendwie so, weil wir es können, packen wir da so einen Prozessor rein. So. Fertig. Also es wirkt halt so ganz anders als beim Mac gefühlt. Ja, aber was hat das mit dem, mit dem
1: Mac, einem illusionären Mac Pro zu tun? Ja, An Pro dem sehr wahrscheinlich Namen. irgendwie ein Mitarbeiter im Keller am Schrauben darf. Aber das soll <lacht> dann bloß nicht bei Tim
2: vorbeigucken. Und wenn er hoch in die Kartine kommt, gucken alle immer ganz mitleidig.
1: <lacht> Weil er so ist genau. und außerdem noch iTunes programmieren muss. Oh ja.
0: Also tatsächlich, die Verkaufszahlen von dem Mac Pro werden tatsächlich mal spannend. Ah, ja.
1: Das werden sie, also Apple hat ja gesagt, dass sie jetzt alle Verkaufszahlen veröffentlichen wollen. Regelmäßig.
0: Oder so ähnlich. <lacht> Oder <Ja>. so ähnlich.
2: <lacht> habe ich, ich, hab hab ich irgendein nicht, Wort nicht Ich habe das anders in Erinnerung, aber na gut. Du wirst schon wissen, was du sagst. Auf jeden Fall. Da gab es ja auch immer so einen Aufschrei
0: darüber, dass Apple jetzt nicht mehr einzeln aufsplitten möchte, wie viele iPhones sie verkaufen und so. Ich finde das hinreichend albern. Weil es ist ja auch, ähm, wenn man sich das mal anguckt, das ist ja nach wie vor die Veröffentlichung von diesen Zahlen passieren ja in der Regel im Rahmen dieses, ähm, dieses, dieses quartalsweisen, ähm, Earnings Calls, wo sie für die, für die Aktionäre mal ein paar Zahlen rauslassen müssen tatsächlich ja auch. Ähm, und der Trick, den es da ja inzwischen gibt, es dass äh, die, äh, die Stückzahlen, die Apple von, also die Kurve der Stückzahlen, die Apple von iPhones absetzt, schon lange nicht mehr parallel zu den äh, Umsatzunterträgen läuft, die, die Umsatzuntertragskurven sind deutlich steiler und das sind die viel relevanteren für die Menschen, die da irgendwie in diese Firma investieren und ähm, von daher ist es irgendwie auch nur folgerichtig, dass Apple das nicht mehr macht, plus natürlich auch noch ein netter Nebeneffekt für Apple, dass sie ähm, äh, weniger gegenüber der Konkurrenz offenlegen müssen, welche Modelle sich nur gut verkaufen, das ist natürlich, natürlich ist das spannend, denke ich zumindest mal, für die, zumindest für die Hochpreissegmente von Samsung und Co. zu erfahren, welche
1: Displaygrößen Apple eigentlich gut verkauft, zum Beispiel. Ich finde es auch die Diskussion müßig. Ähm, das eignet sich hervorragend für Clickbait. Ja. Mhm. Ähm, aber im Groben und Ganzen finde ich, passt es zum Image, dass sich Apple selber verpasst, dass sie darüber schweigen. Das passt nicht zu Apple, da irgendwelche Stückzahlen rauszugeben. Klar kann man darüber diskutieren, dass der ganz große Smartphone-Boom irgendwo in der Stagnation zurzeit befindlich ist. Und das wird natürlich auch Apple betreffen. Und dann kann man darüber philosophieren, ob das vielleicht einer der Gründe sind, ist, warum man denn in den Vorstandsetagen bei Apple gesagt hat, ja, dann sagen wir es jetzt einfach nicht mehr, gehen wir auf Nummer sicher. Aber wie schon bei der Apple watch Wer will weiß auch da die ungefähren Absatzzahlen ganz einfach durch den, indem man den Einzelhandel abfragt, indem man abfragt, welche, wie viele Displays eigentlich irgendein Zulieferer gerade so herstellt für Apple. Also wer will kommt dahinter. Ich denke das auch. Die Frage ist auch, für wen das noch wirklich relevant ist und also wie
0: wie nervös dann vielleicht auch Anleger sind, wenn dann weiterhin ähm, wie heißt der Minchi Co der ja, äh, chinesische Einlust oder der Einfach Analyse, alles zumindest. weiß. Ja, ja, genau. Wenn der mal wieder irgendwie Fantasiezahlen dann rauslässt. Obwohl äh, der ja eigentlich immer ganz gut liegt, oder? Äh, bisher
2: ja. Aber einfach als Beispiel. Das ist das alte was, was, Ego von Tim. <lacht> <lacht> Trotzdem, drei Minuten später stürzt der Aktienkurs irgendwie herab und so. Das ist so ein bisschen... Also ist ja, nee, man ja,
0: muss ja gucken, wie sich das entwickelt. Aber ich, ich denke, Apple wird das einfach Wenn Es egal, einfach auch alles. Ja, ja, ja. So, also natürlich darf das offiziell niemand so sagen, aber ich glaube schon, dass es... Was da schon viel interessanter,
1: finde ich, ist, ist die Meldung, dass Apple, bzw. Apples Vertragshändler in Zukunft offiziell über Amazon vertreiben. Ja. Ähm, weil, kleiner Hintergrund wer jetzt, ich habe mal iPhone iPhone X auch auf ähm, Amazon gekauft. Ja, aber dann nicht von Bei einem Apple. autorisierten mhm. Apple-Fachhändler. Also von einem Dritthändler und dann hat man vielleicht mal Probleme irgendwie bei der Garantie oder so. Also man kann auf jeden Fall nicht denselben Service in Anspruch nehmen wie bei einem Apple-Vertragshändler. Und ähm, nun haben sich Amazon und Apple pünktlich zum Weihnachtsgeschäft, so ein Zufall, ähm, <lacht> darauf geeinigt, dass nun auch Apple und seine Vertragshändler offiziell, es werden nur die Vertragshändler sein, denke ich, offiziell bei Amazon verkaufen können. Was eine Win-Win-Situation ist. Für die Kunden habe ich ja eben schon erläutert. Die werden dann, ähm, den vollumfänglichen Garantieservice in Anspruch nehmen können. Äh, Apple hat einfach eine größere Steuerung, hat ein einfacheres, äh, einfache Verfügbarkeit oder höhere Verfügbarkeit. Was auch nicht zu unterschätzen ist in äh, Märkten wie Indien. Japan und so weiter. Das ist denke ich, schon wichtig, dass du auf jeden Fall Amazon spielst. Ähm, ja, und, und für die Apple-Vertragshändler ist, ist es, denke ich, auch ganz schön. Aber natürlich ähm, öffnen sie sich damit natürlich ein bisschen Amazon, ne? weil ähm, Jeff Bezos, wie spricht man aus? Bezos? Stimmt, genau so. Bezos, Bezos, ähm, der weiß dann natürlich ganz genau, wie viel iPhones Apple so verkauft. Da die aber jegliche Pläne, ein eigenes Smartphone zu bauen, denke ich, auf Eis gelegt haben und lieber smart machen und da auch sehr erfolgreich sind, genau. ist es relativ zu vernachlässigen. Übrigens, den HomePod darf Amazon nicht oder will Amazon nicht verkaufen. Ich, ich grad, vielleicht aber, wollen die den auch gar nicht verkaufen. Aber die zwei Geräte, das <lacht> Das macht es dann auch nicht. Den hast du echt nach wie vor gefressen, ne? Ja. Ähm,
0: aber aber nochmal einfach, gerade bei einem Amazon-Ding, das ist doch auch Teil von irgendeinem Gegengeschäft, oder? Ich meine, Amazon ist doch auch, Pöbel doch auch schon lange genug rum, dass sie keine Lust haben, da irgendwelche Prozente an, an Apple abzutreten, dafür, dass ich mit meiner Amazon-App irgendwas kaufen kann. Und ist meine so ein Kindle, das glaube ich, immer noch nicht geklärt, weil ich kann ja nach wie vor in der Amazon-Kindle-App auf dem iPhone und iPad Klar. keine Bücher kaufen, sondern die muss ich ja mhm. dann bei Amazon kaufen und den kann ich in der Kindle-App laden
2: grauenvoll, ja. damit, Also ich
0: gehe davon aus, dass sich dass doch jetzt alles in den Wohlgefallen auflöst, dass wir doch irgendwie, die werden auch an einem Tisch gesessen haben und gesagt haben, pass auf, wir zahlen euch nichts, ihr zahlt uns nichts und Feuer frei.
1: Klar, absolut, also davon gehe ich auch aus. Ja. Ja, Tim und Jeff werden am Ende noch zusammen unter Weihnachtsbaum sitzen. Wir
2: wir waren aber noch bei Mac Mini, um, um nochmal ganz kurz wieder den Bogen ja. zurückzuschlagen. sehr gerne. Äh, wir, wir haben ihn ja als Testgerät da und was ich auf alle Fälle schon sagen kann, ist, dass was die Reparierbarkeit, einige Dinge gut sind und einige nicht so gut. Also die, der RAM, der Arbeitsspeicher ist überraschenderweise ganz einfach austauschbar. Du musst nur drei Talkschrauben lösen und irgendwie ein bisschen dran ziehen und dann kommt dir der Arbeitsspeicher schon entgegen, laut I-Fixit. <lacht> ähm, genau, aber, aber sowas wie die SSD, die ist fest verlötet, genauso wie der Prozessor.
1: Ach,
0: ja, ja. Riede jemand.
1: Austausch ich
2: denke nicht. Denk weiß auch,
0: nicht. Ich, also, ja, nee, glaube ich nämlich nicht. Denn Apple hat sich ja auch entschieden oder haben die letzten Jahre wieder hin entwickelt, völlige Fantasiepreise sich für Speichererweiterungen ja, ausdenken. Ja, also, ja. das war ja mal auf einem besseren Weg, wo man natürlich immer noch teurer als der Markt war, aber ja, man das kann war ja okay, mit Speicher mitzunehmen. Prinzipiell muss man sagen, der Markt, die Preise sinken bei Speichern. Genau, bei Apple steigen so, sie. Richtig, genau, und zwar exorbitant. So, und jetzt haben wir da irgendwie ähm, USB-C mit Thunderbolt 3 an dem Mac Mini dran. Mhm. Das heißt, du hast, wenn ich, ich da... Ich glaube, vier USB-C und zwei USB-A sind hinten noch dran. Genau, das heißt, wenn ich da externen Speicher anschließe, ist da sowieso fast genauso schnell wie interner Speicher und kostet mir die
2: Hälfte von dem Aufpreis, den Apple haben möchte. Richtig, mhm. weil es gibt den Mac Mini auch mit 128 GB, das ist die kleinste Ausführung. Mhm. Aber die, da ist ein test es reicht das ja tatsächlich wirklich. Das ist auch egal, also ja. beim bei MacBook stürzt mich viel mehr. Ja, so, weil du das glaub, durch ich, da ich keine speckst. Lust.
0: Extern Speicher angeschüttelt zu haben, das finde ich irgendwie völlig absurd. Aber äh, beim, beim Desktop-Mac
2: vielleicht
0: ja. Bananen hängt da halt eine Samsung-SSD dran, die ohnehin mhm. vielleicht sogar besser performt, als den Speicher Apple da drin hat. Mhm. Also bei Apple Speicher ist schon gut, aber gerade bei den
1: geringeren Speicherkapazitäten sind die ja auch irgendwie ja. Ja, nicht mehr so fix. Eine kleine Kritik habe ich am iMac, aber trotzdem, ich finde es relativ oh, Mac mini. Ah, das ist so schön. <lacht> Freudsche Fehlleistung. ist ja, 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 ja. schon mal passiert vorhin. Ja, Mac Mini. Ich finde es ist relativ langweilig, dass sie am Gehäuse, glaube ich, gar nichts gemacht haben. Nur oder? die Farbe. Ui. Ja. Ähm, hätten jedenfalls das Goldene noch anbieten können. Mhm. 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 Sexy. fängt <lacht> das, das schon wieder an. <lacht> <lacht> Nein, sie, sie hätten jedenfalls den Formfaktor von dem aktuellen Apple TV nehmen ja, kann. Ja,
2: genau. Ich habe cooler gefunden. Also so gar nichts zu machen, ich hm, weiß nicht. Nee, also das Äußere ist tatsächlich fast komplett ja. mit dem Vorgänger. Und damit man ihn unterscheiden kann, wie gesagt, und wahrscheinlich auch, weil er so ein bisschen in die Pro-Richtung wandert, ist die, ist die Space-Graue, dunkle Farbe jetzt mit dabei.
0: Da kann ich euch doppelt klug scheißen. Da freut ha, ha, mich ha, ha. Immer ja immer sehr. Klug. Zum einen habe ich mal von von einem Leser wahnsinnig auf den Deckel dafür bekommen und habe es dann nach, ähm, nachgelesen, habe es mir dann aber auch gemerkt, ich habe mir die Begründung da eigentlich nicht mehr gemerkt, aber immerhin, ähm, das Formfaktor heißt im ist das am Deutschen was anderes als Formfaktor oh ja, im stimmt, Englischen. Ich habe vergessen, was das Deutsche ist, aber ich habe von dem Leser tatsächlich eine, eine sehr, sehr lange böse Mail bekommen, dass ich doch das gefälligst irgendwie Format oder Abmessung oder irgend sowas habe. Genau, das ist ein
1: Anglizismus, den haben wir einfach übernommen. So. Ja. Der Formfaktor ist ein Begriff aus der Computerschmesstechnik ja. ja, und bezeichnet das Verhältnis von Effektivwert zu Gleichrichtwert eines periodischen Signals. Wer das jetzt nicht verstanden hat, so wie ich, der <lacht> kann das gerne auf Wikipedia. <lacht> Ich, Auf jeden Fall passt es ich, zum Gehäuse. Ich, ich wollte
2: gerade sagen, ich habe auch nicht verstanden, aber so wie ich es meinte, passt es nicht zum Gehäuse. Vielleicht passt es zum Gehäuse. Aber. Und das andere ist, also warum sie nichts daran geändert haben,
0: ähm, haben sie glaube ich, haben sie ja auch schon mit begründet. Die haben ja eben zwei Fotos gezeigt von diesen Mac Mini Data Center und ich glaube, die werden mit solchen Leuten auch gesprochen haben, wenn wir neuen Mac Mini machen, was braucht ihr eigentlich an der Hardware, damit das irgendwie cooler ist und die werden jetzt schon gesagt haben, hier, wichtiger Faktor ist übrigens, wir haben hier diese Einschiebe für diesen, der Form diesen für diesen <lacht> der wichtige Faktor für die Form, genau, ein entscheidender Faktor für die Form ist, dass äh, wir hier diese Einschiebe haben und wenn ihr jetzt einen Mac Mini baut, der nur noch halb so groß ist, dann fallen die alle hier raus. Glaube ich im Leben nicht, sowas interessiert Apple nicht. Weiß also ich nicht. Dann kauft euch doch neuen Scheiß, so fertig. <lacht> Ich glaube, die werden sich, zumindest wenn sie sich angeguckt haben, wer, wer kauft eigentlich noch diese Mac Minis und wenn man die heißen ja nicht mehr Mac Mini Colo, sondern die heißen dann schon irgendwie anders, hier vergessen
2: wie. Ähm die haben ja wirklich zigtausende von oben liegen. Ja, mhm. aber ich glaube halt auch, es war Apple einfach egal. Also der Mac Mini hatte wie viele Minuten auf der Präsentation? Zwei gefühlt. <lacht> äh, und, und da durfte ja. dann ein Mitarbeiter schnell mal äh, durchhetzen und so erzählen, was Neues und dann war das da. Ganz genau. Wieder. Es war ja
1: fast Ironie, wenn ja. man Apple überhaupt nicht zutraut, dass sie das wie so ein ja. alternes Raumschiff ja. da irgendwie, <lacht> genau. wie so ein Millennium Falcon aus Star Wars da irgendwie ins Bild, ins Bild fliegen lassen. Tief röhrender Sound dabei. Ja, dann, genau. So ein, irgend so ein alter Bekannter aus irgendeiner Ferngalaxie. Ja. Ähm,
2: <lacht> das hat eine gewisse Ironie. Und, und wie gesagt, ich glaube, den ist der Mac Mini einfach nicht wichtig genug, um Nein. komplett neues Design zu machen. Was du an einem anderen Punkt auch noch merkst, den wir erst vor einer Stunde oder zwei festgestellt haben, weil mir nämlich auffiel, ja, der Mac Mini hat doch einen Lautsprecher, probiere ich den mal aus. Der ist. Verdient er das Wort? Nein. Ähm, ich habe selten was so Dumpfes, Gerührendes. Also der klingt wirklich, wenn ich den unter Wasser halte in der Badewanne, klingt der mit Mini wahrscheinlich immer noch besser. als so. Und, und das, das ist, glaube ich, das Bauteil aus von vor acht Jahren, dieser Lautsprecher. Ähm, das heißt, Apple hat auch nicht unbedingt das Bedürfnis, da auch Einzelteile in dem Gerät noch großartig zu verändern. Es gibt halt jetzt neue Prozessoren, es gibt schnellere SSDs und damit sollen die Leute sich jetzt gefälligst auch zufrieden geben. Das ist so ein bisschen... Es
1: wird auch, denke
2: ich, die letzte Modellversion gewesen sein. denke auch. Für die nächsten vier Jahre. Ja, ich fürchte auch, dass wir nicht jetzt jedes Jahr eine neuen Mac Mini-Modell vorgestellt bekommen. Am Rande finde ich es übrigens
1: ganz angenehm, was, wofür Apple oft kritisiert wird. Ich finde es ganz angenehm, dass sie nicht mehr so panisch dabei sind, unbedingt jedes Jahr neue Mac-Modelle auf den Markt zu schmeißen. Ich würde es fast gerne sehen, wenn man beim iPhone ähnlich vorgehen würde. Mhm. Denn, seien wir doch ehrlich, mit so einem iPhone X oder X oder wie es auch immer heißt, könnte man locker auch vier Jahre arbeiten, ohne, Ach, ohne oder dass sechs irgendwas wahrscheinlich. wehtun würde. Ich, ja. ich
0: glaube, dass ähm, ähm, Apple mit den also zum einen ist natürlich der Marktdruck da, das könnte Apple immer noch egal sein, ich glaube aber, dass die gerade Alles bei beim iPhone. Ja.
1: ja, das verstehe ich auch, ich, ich warum glaube, sie aber, macht.
0: Ja, ich glaube aber, ein anderer Punkt ist ich, den ich glaube ich als wichtiger sogar erachte, und da schließt sich ein kleiner Kreis, ähm, sie, sie müssen jedes Jahr, also in dieser inneren Logik müssen sie jedes Jahr ein performanteres iPhone rausbringen. Mm -hmm. Und mit jedem Mal, wo sie diesen A12 äh, aktuell Prozessor performanter machen, kommen sie näher an Intel ran. Und in weiten Teilen mhm. haben sie Internet inzwischen sogar überholt. Also man kann iPad Pro vielleicht noch mal zu, aber ähm, man muss wirklich sehr, sehr tief in die Tasche greifen, bis man den ersten Mac, das erste MacBook erreicht hat, was mehr Power hat als das iPad Pro. Mhm. Und ich glaube, das ist so der, der, der Treiber, dass sie halt in dem iPhone müssen die Chips unfassbar effizient sein, was das so Energieaufnahme und so. Ähm, und an, Wärme, oder? das Ding hat keine Lüfter. Was, genau, was Wärme ähm, anbelangt. Und ich glaube, jeder, jede neue ähm, A-Chip-Generation -A fürs iPhone bringt sie näher an einen ARM Prozessor für den Mac. Hm. Und das ist, glaube ich, so dass, das, das Fernziel, was da auch mal mit reinspielt. Wenn es
2: den Mac dann noch gibt,
0: oh, spoiler. <lacht> nee, das sind wir wirklich nicht vor. Wir, wir machen jetzt halbwegs geordnet,
2: weil ich glaube, dass zum Mac Mini auch eigentlich alles gesagt ist. Also. Ja, es ist lustig, dass es noch gibt und ja. es scheint
1: Bedarf. Ja. Durchaus hast, daran zu geben, genau. weil er vielleicht auch am dieser, dieser Cube, den es mal gab, der sich nicht so toll verkauft hat, aber trotzdem immer noch so ein Kultfaktor ist und so. Er ist ein Würfel, der erste Macintosh war ein Würfel. Es ist, ach, es schadet Apple auch nichts, dieses Modell noch irgendwo
2: und, zu fahren. Wie gesagt, die Ko Entwicklungskosten werden sich in Grenzen gehalten haben, denke ich. Also insofern. Ja. Denke ich auch. Ähm, wo sich deutlich mehr geändert hat,
0: jetzt versuche ich es nämlich nochmal, ist ähm, beim iPad Pro. Ja. Denn ähm, mit dem habe ich mich nun ausführlich beschäftigt mhm. und ich finde dieses iPad ist allein schon vom, vom Design her das erste iPad überhaupt dass die Vorgängergeneration auf dem Schlag uralt aussehen lässt, mhm. weil alle iPads davor sahen irgendwie gleich aus, das ist gar mhm. keine Kritik, aber die sind, die sind mal waren ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, aber die waren alle, hatten alle so einen relativ breiten, schwarzen Rahmen waren an den Seiten angeschrägt
1: ähm, Du hast doch ja relativ wenig im Gegensatz zu einem Computer relativ wenig Gestaltungsfreiheiten ich meine, es ist halt so eine Scheibe, ne? Du hast
2: eine Display und eine
0: Rückseite ja. Naja, beim iPhone haben sie sich mehr Mühe gegeben Das iPhone hat in, in ähm, das ist halt Notch. <lacht> ja. Ja. aber gut, das iPhone ist drei Jahre länger am Markt, hat aber deutlich mehr design hinter sich als das iPad. Ja. ja. Mit, mit dem ersten iPhone, dann dem iPhone 4, dem iPhone 5 mhm. und jetzt der iPhone 6, das ist das vierte, also jetzt das iPhone 10, innerhalb von jetzt ziemlich genau zehn Jahren die mhm. fünfte komplette Revision des Designs mhm. und das iPad, also das iPad von 2018, das ist also das normale iPad ohne Namenssatz, sieht im Prinzip nicht viel anders aus als das iPad 2 von 2011.
2: Mhm. Ja, genau. Das erste war noch ein bisschen anders, weil klobiger und so. Und doppelt so dick, wie und alle anderen so dir nachgekommen sind, genau. so gefühlt ja. und doppelt so schwer. Aber ähm, ja, ansonsten ist das
0: iPad Pro ähm, von 2018, das neue, ist glaube ich ein, ein, schon mal ein Ausblick auf kommende iPhone-Generation. Das ist sehr nah, finde ich, am Design vom, vom iPhone 5, was ich immer noch für das beste iPhone-Design mhm. bisher halte. Das ist, das ist auf, auf, auf beiden Seiten sehr flach, sehr plan, mit Aluminium wieder, es hat, ähm, es, ist, ja, es sind zwei komplett plane Scheiben, die quasi aufeinander liegen, es gibt keine Rundung, relativ harte, harte Kanten, ich finde es sieht sehr edel aus. Also
1: da würde ich fast so weit gehen, wie du, ich glaube in der letzten Sendung bei der neuen ähm, Apple Watch, dass ebenso wie bei der Apple Watch, Apple jetzt beim iPad zumindest so in professionellen Linie Daten gekommen sind, wo sie von Anfang an hin wollten. Mhm, genau, ja. Das ist
0: durchaus möglich, ja. Ja, ja also sie haben natürlich immer auch vieles möglich gemacht damit. Ne? Sie haben viele Tricks gelernt, sie haben jetzt halt also vom, vom iPhone 10 R, ja, vom iPhone 10R, ähm den, den den Trick übernommen, dass das Display in den Ecken rund gefaltet zu bekommen. Also nicht gefaltet, aber ähm, sind aber dann auch die einzigen. Ich bin inzwischen da auch ich habe einen Artikel dazu geschrieben und habe da auch niemanden, es gab niemanden, der da Kritik geäußert hat und das sind leser ja relativ schnell mit, ich habe auch keins gefunden bisher, ähm, Kein anderen Hersteller gefunden, der es schafft, ähm, die 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 Radien, die den, das Display in den Karten hat und das Gehäuse hat, gleich hinzubekommen. <lacht> gibt's einfach, gibt es natürlich keinen. Ich habe mir, ähm, jemand ähm, schrieb mir, dass das Google Pixel das kann, das stimmt, aber dafür haben die oben und unten andere Radien, was, mhm. was mich persönlich, mich stört sowas, ich bin aber auch derjenige, der daran stört, dass der Carlsen Verlag es nicht geschafft hat, bei allen acht Harry Potter Bändern Bänden auf, die, auf dem Rücken Harry Potter auf der gleichen Höhe drauf zu drucken. Von daher, dass mit diesen Radien mag in der echten Welt niemanden außer mir stören, aber es ist nun mal da. Der eigentliche große Punkt beim iPad Pro ist aber diese unfassbare Power, die da mhm. drin steckt mit dem A12X Prozessor da, heißt das X nämlich X, ist ein Buchstabe und keine römische Ziffer. Da müssen wir auch echt mal den Scheiß zusammenkriegen irgendwie. Also weg von diesen römischen Zahlen, das machen wir alles fertig. Ja. die können verboten, genau wie beim Super Bowl auch. <lacht>
2: Der nächste Super, Super Bowl Ja, aber da ist, es, da ist es ja noch, also das finde ich noch okay. <lacht> Weil da heißt der Super Bowl nicht mal so und mal so. Doch, Super Bowl 50 Super Bowl 50, das waren arabische Ziffern. Danach haben Ernsthaft?
0: Ja, die, die haben davor bis 49 haben sie römisch gezählt, Super Bowl 50 war arabische Ziffern und jetzt geht's Latein weiter. Okay. Hölle,
2: da bin ich, da, das habe ich gar
0: das nicht Das sieht so zu einfach aus, eine 50. Ja, ja. Ja, ja das muss Amerikaner verstehen. Und
2: L, ja. L können die nicht. L können die nicht. Super
0: Bowl L? Super Bowl L? Wir haben immer mindestens <lacht> XL. Ist das, ist das jetzt der Light-Superbol? <lacht> <Geht's nicht mehr. lacht>
2: Light
0: Den gucke ich nicht. <lacht> Light-Superbol, ja. Mit Runden Bällen. Genau. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Leicht und nicht abgekommen. Ähm. Unfassbare Power, die da. Ähm drin steckt in diesem, diesem iPad Pro, was tatsächlich ähm, alle Macs, zumindest so in der Standardkonfiguration alle mobilen Macs, erstmal vor die Wand fahren lässt. Ich ja, außer mich,
2: dem 15 Zoll MacBook Pro, glaube ich, oder?
0: Aber auch nicht in der Standardkonfiguration, da muss man auch schon irgendeine Schippe drauflegen, okay, okay. meine ich. ich. will mich, Also zumindest bei den 17, 17, 2017er Geräten, das 2018er kann sein, dass das irgendwie leicht vorliegt, mhm. aber äh, auch nur in der Multicore Performance. Ähm, Heißt aber trotzdem, dass es für die allermeisten Anwendungen genug Power hat. Mhm. Das Problem ist dann eher, und das ist das, wo du, Thomas, deinen großen Auftritt im Zweifel hast, ist die Software.
1: Also erstmal muss ich dazu sagen, ja, ich stimme dir zu und ich würde soweit gehen zu sagen, dass das iPad eigentlich mittlerweile ein Etikettenschwindel ist. Weil das iPad ähm, ist nicht mehr das iPad, es ist kein, kein typischer Tablet-Computer und sollte es vielleicht in der Vision seines Erschaffers auch gar nicht sein. Ich würde so weit gehen, dass das iPad in der natürlichen Evolution der Apple-Computer eigentlich der aktuelle Mac ist. Wenn man sich die Choreografie dieses ähm, Abends mal anschaut, dann ist man mit dem Mac eingestiegen, aber wie hat man den Mac erstmal präsentiert? Man hat einen Schwarz-Weiß-Video drehen lassen, wo man Menschen gesehen hat, häufig etwas ältere Menschen auch, ähm, oder jedenfalls in reiferen Alter. Bono. JJ <lacht> Abrams. Ähm, die, die mit dem Mac gearbeitet haben, wie gesagt, alles in schwarz-weiß getaucht. Es wirkte alles so ein bisschen nostalgisch, ja, fast vorweihnachtlich, Also wenn man sagen würde, ach, schön, man hätte noch so ein bisschen Mac-Duft einspielen müssen. Ach,
2: weißt du damals noch? Die ne? saßen vor allem vor ihrem Mac, wie meine Oma vor ihrem Mac sitzt. Also quasi Brille runter und dann ja. so ganz tief an den Bildschirm an und solche Dinge. Klar, am Ende muss <lacht> dann
1: immer das kleine Mädchen mit den großen Augen sein genau, oder der kleine ja. Junge mit den großen Augen. Trotzdem, ist es war diese Nostalgie immer. Raum ja, Ach, ja, der ja. Mac, ja, das war schön. <lacht> ähm, dann hat man dann auch ähm, das MacBook Air und den, jetzt sage ich es richtig, Mac Mini, ja. so ein bisschen ins heutige Zeitalter katapultiert, kann man ja eigentlich so sagen. Ähm, äh, dann ist man aber ganz ähm, äh, schnell wieder zum... zum MacBook Pro übergegangen und da würde ich wirklich sagen, ähm, das iPad ist die Inkarnation der Idee Mac des 21. Jahrhunderts. Mhm. Äh, weil Wenn man sich anschaut, ähm, was war eigentlich das Besondere am ersten Macintosh? Er sah schon damals, würde ich sagen, nicht aus wie ein klassischer Computer. Diese komischen großen Kästen damals tatsächlich noch oder wenn man sich den C64 anguckt, der aussah irgendwie wie eine abgebrochene Schreibmaschine und Steve Jobs hat ihn ganz bewusst ähm, so gestalten lassen, dass die Frage immer sein sollte, ja und wo ist da der Computer? Es, der war im, im Monitor verschwunden. Mhm. Diese Capriole hat er nachher nochmal wiederholt tatsächlich beim iMac, mhm. was natürlich sehr viel größer aussah. Ähm, und er konnte es gar nicht erwarten, bis dann endlich der Flachbildschirm so weit war, dass man ihn in großen Stückzahlen zu einigermaßen vernünftigen Preisen... Ähm produzieren konnte und dann verschwand eigentlich der Computer immer mehr. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen die Idee Mac neben der Benutzerfreundlichkeit durch die Oberfläche, ist, glaube ich, die Idee Mac, jedenfalls im Kopf von Jobs, immer mehr Computer sozusagen verschwinden zu lassen. In dieser natürlichen Evolution ist tatsächlich das iPad, besonders jetzt das iPad Pro mit der Power, bisher die Spitze dieser Evolution. Du nimmst immer mehr Hardware weg, sogar, du gehst sogar so weit, dass du sogar die Tastatur und die Maus zu einem optionalen, hochpreisigen ähm, Gegenstand machst, an ein, einer Option, einem Zubehörartikel und hast im Prinzip etwas, etwas sehr Haptisches, äh, was du direkt anfassen kannst. Du kannst direkt drauf tappen und das passiert etwas, ne? Piktogramm ist eigentlich wie eine Art Schalter, auf den man drückt. Und in, in, in dieser Linie würde ich schon sagen, dass das iPad Pro die logische Evolution eines App Apple-Computers ist. Mhm. Ne? Und wenn man wenn dann dann mal schaut im Prinzip, dann könnte man diese ganze Apple-Produktlinie, Apple-Computer-Produktlinie jedenfalls neu durchnummerieren. Das ist erstmal der Apple I, das ist der legendäre Urvater, der eigentliche Personal Computer. Vorher waren es alles komische Büromaschinen oder Rechen äh, Rechencenter-Maschinen. Apple II, es ist eigentlich nicht der Apple II, sondern der eigentliche Apple II ist der, ist der Macintosh. Mhm. ne? Apple II war ja eigentlich, wo ist seine Fortsetzung des Apple I. Ne? Der Apple 3, äh, oder ja, der Ur-Macintosh mit allen seinen Classic-OS-Nachfolgern, würde ich sagen, ist da eigentlich Apple II. Der Apple 3 wäre dann der iMac, MacBook, Powerbook, was es gab. Also alle Maschinen mit Mac OS 10, OS 10 beziehungsweise Mac OS. Der Apple IV wäre dann das iPad Pro.
0: Ja. Würde ich, würde ich mitgehen. Also, auf jeden Fall, auf jeden Fall, Hardware-seitig
2: ähm, sehe ich das genau so. Ja. Ähm. Definitiv. Also, vor allem, weil du ja jetzt, wenn du mal die Tastatur abnimmst und, und den Stift zur Seite legst, ja nun wirklich nur noch ein Display in der Hand hast. Also genau. dieser Eindruck ist, ich meine, das, das Vorgängermodell habe ich ja noch mit dem 10,5 Zoll. Das ist jetzt nicht viel mehr randlos. Es Um ehrlich zu sein, ist das nur ein Zentimeter oben und unten mehr oder so. Aber trotzdem ist der Eindruck plötzlich ein ganz anderer. Also dieses dieses Bildschirm in der Hand zu haben, ist jetzt plötzlich da. Ja, finde ich auch, ja. Deswegen wirkt es halt auch so old-fashioned,
0: das Vorgängermodell. Ja, und, und deswegen ist es also umso dramatischer, finde ich, aber dann die... Ähm da habe ich tatsächlich auch weitestgehend Bestätigung für erfahrene artikel ja. online, -Online ja. die die Unzulänglichkeiten, die iOS an der Stelle hat. Das ist und zwar immer dann, ähm, wenn du mehr als eine Sache machen möchtest, dass das Multitasking ist nachher vor einfach nicht cool. Das sind eben zwei Apps, die irgendwie so ein bisschen ineinander laufen. Das, das ist ein Witz, also
1: von, bei Split View von Multitasking zu reden. Das wäre beim Atari ST, da hat vorne oben links im Menü so ein so, so, sogenannte accessories konnte aufrufen. Ja. <lacht> Und die konnten dann nebenbei laufen. Und genau. Das ist sowas ähnliches im ja, Prinzip, ja, so ein ja. extra Fenster aufmachen.
0: Ja genau, Und das geht halt auch nur mit Apps, die un, unlängst sowieso schon geöffnet waren. Also eine App, die ich jetzt drei Tage nicht offen hatte, die kann ich nicht einfach so in split Splitview ziehen, sondern muss erstmal ganz aufmachen oder muss sie vor dem Dock platziert haben. Das
1: ist alles irgendwie schwierig. Ähm, Aber ja, das was. führt mich wieder zu der Theorie. Ich glaube, dieses Hantieren mit mehreren Programmen gleichzeitig, das ist auch nicht die Idee, Mac. Ja, das kann sein. Fokussiertes Arbeiten, das ist die Idee.
0: Aber es hat ja noch viel mehr Unzulänglichkeiten, die mich da auch wirklich, wirklich ähm, zur zur Weißblut an an einigen Stellen getrieben haben. Ähm, die hängen alle zusammen mit dem neuen Feature USB-C, die meisten zumindest. Also Apple hat ja auch auf der Präsentation gezeigt. Guck mal hier und wir haben USB-C. Finde ich auch wirklich gut USB-C. Ich liebe USB-C. Ich bin ein großer Fan von. Das macht viele Dinge möglich, die vorher nicht möglich waren. Ähm, haben aber vorgetanzt, wie gut das doch ist, dass man das auch Monitor anschließen kann und sogar 5K-Monitore. Mit dem großen Bonus-Gag, dass das äh, dass der 5K-Monitor, den Summit LG entwickelt haben, nicht funktioniert. <lacht> weil, weil der Thunderbolt erwartet und das iPad aber DisplayPort liefert oder umgekehrt. ich will die nicht durcheinander bringen, aber eins von beiden. Ähm, De facto gibt es aktuell kein 5K-Display, das mit dem iPad funktioniert, aber das wird ja kommen. So, das ist geschenkt. Aber das Arbeiten damit ist nach wie vor nicht cool, weil ähm, ich habe das probiert hier mit meinem eigenen Monitor, weil was die allermeisten Apps tun, ist so, so ein Mirroring-Modus. Spiegeln, hier. ja. Genau. Mhm. So, das heißt, ich arbeite nach wie vor auf dem iPad und kann mir das auf dem Monitor ähm, angucken. Mhm. Das heißt, auch wenn ich ein Video schneide, ich mache das auf dem iPad und kann hochgucken und dann aha, so sieht es so groß aus und gucke wieder runter und arbeite weiter. <lacht> Wofür? Brauche ich nicht. Finde ich, find ich wirklich find ich wirklich an der Stelle albern, weil das ging vorher auch schon. Ich konnte vorher schon mit vom Lightning auf, auf HDMI oder auf DisplayPort Adapter das an den Monitor anschließen, wenn ich irgendwas in groß sehen wollte. Das ging auch bei präsentation Also eine App, die wirklich was anderes auf dem großen Bildschirm wird, ist Keynote. Wenn ich da eine Präsentation halte, dann habe ich auf dem iPad halt meinen Presenter-Screen, wo ich irgendwie Stichworte etc. sehe und eine Uhrzeit. Und auf dem auf dem Fernseher, Monitor, was auch immer, sehe ich halt die Präsentation für das Publikum. Ging vorher aber auch schon. Das ist auch irgendwie nichts Neues. So, was fehlt also? Es fehlen die Unterstützung für Eingabegeräte. Weil wenn ich schon jetzt ein, ein Video... Schnittprogramm auf dem großen Fernseher und Monitor sehen kann, wie gut wäre es, wenn ich da auch arbeiten könnte. Ja, das heißt, da muss Apple halt mir erlauben, dass ich meine, von mir aus auch nur die Magic-Maus und keine andere Maus mit dem iPad irgendwie koppeln kann, um auf diesem Display zu arbeiten. Das habe ich mit Apple schon mhm. diskutiert. Demnach, ja, aber dann müsste man ja die Maus auch auf dem iPad und dann muss man halt nicht. Das könnt ihr doch programmieren, wie ihr wollt. Weil die, I die Maus auf dem iPad ist natürlich Quatsch, So, das ist sehr auf Touch ausgelegt, da mit einer Maus sortieren halt die für blöd sind, Aber, ähm, wenn ich auf einem externen Monitor arbeiten will, dann brauche ich halt irgendein Eingabegerät da drauf. Punkt. Hm. Gibt's irgendwie nicht. Ähm und es mit der Tastatur sogar funktioniert. So, ich, ich könnte mir ich könnte mir durchaus ein, ein Schreibprogramm auf den großen Bildschirm werfen und mit der Tastatur, die ich am iPad gekoppelt habe, per Bluetooth oder so, darauf schreiben. Das funktioniert ja wiederum. Aber mit allem, was eben so Bildbearbeitung und Videos ist und, und Audio, das, was die da vorgetanzt haben, geht das alles irgendwie nicht. Ähm,
1: generell denke ich, dass iOS wirklich da das Problem ist. Denn ja. das darf man nicht vergessen, es ist ein Smartphone-Betriebssystem. Mhm. Ja. Und das ist ein Riesenproblem irgendwie. Also, also dass sie sich da so ja, gegen gesträubt haben, aus weltanschaulichen Gründen würde ich beinahe sagen, macOS und iOS irgendeine Form von Synergie anzustreben. Das könnte denen bei diesen Plänen oder bei dieser natürlichen Evolution, die in meiner Theorie da stattfindet, muss ja niemand zustimmen, ähm, das könnte denen auf die Füße fallen.
0: Also sie machen da ja viel, aber es ist, es ist zu langsam. Also ja. dafür, dafür ist das, das iPad Pro, das neue iPad Pro technisch ein viel zu großer Sprung, Also dass man sagt, ja, das ist der Software, das holen wir irgendwie nach. Das,
1: hat, das hätte jetzt fertig das, das sein Das hat sein ja müssen. immer bei allen anderen Firmen auch super geklappt, mit ja. der Software ja. nachholen. Ja,
0: genau. Das hätte Jetzt, jetzt ist halt der Punkt, äh, bisher waren das, das iPad Pro ich will nicht sagen Spielzeug, aber das neue iPad Pro, das spielt halt technisch in einer Liga mit dem Mac. So deswegen kommt auch der Vergleich, den du da nicht, gezogen hast. Nicht
1: ohne Grund. Womit führen sie es vor? Sie führen es mit Photoshop vor. Ja. Welche Software hat denn den Mac in seiner in seinen Jahrzehnten jetzt mehr identifiziert als Photoshop? Nee. Und das ist natürlich ganz klar mit Bedacht gewählt, dass sie ausgerechnet diese App dann nun, wo Adobe, glaube ich, auch lange Zeit sich gesträubt hat, das überhaupt aufs iPad zu bringen und eben nicht irgendwie Netflix zeigen oder, oder was weiß ich, äh, Amazon, Kindle oder iBooks, was weiß ich was. Ähm,
2: ja, ich wollten es demonstrieren. Es ist Profimaschine. Genau, und und ich, ich würde im Arbeitsalltag im Leben nicht auf macOS verzichten wollen und stattdessen auf iOS wechseln, weil das einfach immer noch viel zu lange dauert. Alles. Und, ähm, das, ja. Es ist halt wirklich, es ist ein gutes Smartphone-Betriebssystem, es reicht mir auf dem iPhone auch völlig aus. Ich möchte mit dem iPhone auch nicht die Dinge machen, die ich mit einem Mac mache, aber wie ihr sagt, das iPad Pro stößt langsam in Gebiete vor, die die produktives Arbeiten ermöglichen würden von der Hardware, definitiv. Ähm, und Software-seitig fehlt da etwas. Ich nicht, weiß halt nicht, ob Apple mh. irgendwie schon irgendwie an was arbeitet, was das mal ersetzen soll. Weiß also ich nicht. Ich, ich finde
1: in den letzten Jahren, dass sie sowieso an den Betriebssystemen herzlich wenig gemacht haben. So bei macOS ist ja das beste Beispiel. <lacht> Feiern die irgendwie eine halbe Stunde den Dark Mode ab. Ach, langweilig. Ist das doch scheiße. Und, und, und irgendwie der Finder. Oh, der Finder. Oh, ach, der Feinder. Ähm, der, 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 kann jetzt Stapel. Ja, ey, das sind keine, das ist doch keine Evolution im Betriebssystem. Nee. Ich, ich sehe mit Sorge, dass Apple Betriebssysteme vernachlässigt. Nicht ohne Grund. Ähm, es ist doch bei Android so, dass Google es einfach nachgelassen hat, irgendwie Android auf Tablets zu bringen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, also ich, ich weiß nicht, ob es Nilay Patel von The Verge war, ich glaube schon, der da ähm, zu berichten wusste, dass es ja durchaus wohl Pläne gegeben hätte, iOS mit iOS 12 fürs iPad deutlich weiter voranzubringen und da aber aufgrund von Hustle nicht gesehen, dass irgendwie eingestampft worden ist und verschoben worden ist, weiß ich nicht, vielleicht kommt das zwischendurch noch mal irgendwie zum Frühjahr was oder halt hm. sonst nächstes Jahr, aber ich halte das, das ist halt es passt gerade nicht zusammen, es passt gar nicht zusammen und das sieht man auch an einem anderen Punkt, ähm, den ich auch in, in iOS wirklich, den fand, ich, den fand ich schon immer schwierig, also diese Monitorgeschichte-Kiste, ähm, die fand ich bisher immer unbefriedigend, aber ich fand es okay, aber jetzt wo sie es als Pro-Maschine verkaufen und das als Arbeitsumgebung äh, präsentieren, ähm, finde ich das wirklich nicht mehr angemessen und dann ist jetzt auch das Argument, USB-C, da kannst du ja alles anschließen. Hm. Naja, eine Kamera funktioniert, klar. Ich weiß nicht, wie viele Kameras es gibt, die einen USB-Ausgang haben oder so, wahrscheinlich nicht allzu viele. Das muss man halt per Adapter machen. Das funktioniert sicherlich, klar, geschenkt. Tastaturen funktionieren auch. Ethernet-Adapter funktionieren auch. Ich kann Kabelnetzwerk auf dem iPad damit haben. In einigen Umgebungen sicherlich auch geht es auch nicht anders. Banken zum Beispiel haben häufig gar keinen, haben häufig keine, keine WLANs, sondern auf Sicherheitsgrund. Darum bitte ich auch, ja. Naja, so. Aber, wo es spannend wird, Speichermedien. So geht nicht, nach wie vor nicht. Also, es geht schon. Ich kann da irgendwelche USB-Sticks anschließen. Entweder USB-A auf USB-C adaptiert oder USB-C-USB-Sticks. Und solange da Fotos drauf sind, dann poppt auch die Fotos-App auf und sagt, guck mal hier, die kann ich dir importieren. Sogar in RAW. So wie da irgendwie anderen Dateien drauf sind, geht's nicht. So, da müssen dann die Hersteller von diesen USB-Sticks, die können eine eigene App auf dem iPhone und iPad haben, vor allem auf dem iPad haben, um da Daten auszulesen, können die dann aber auch nur in ihre App halt speichern und nicht etwa in das Dateisystem von der Dateien-App packen. Was ich, ich finde es un, find wirklich unfassbar. Ich finde es unfassbar, wenn es jetzt dieses Profi-Arbeitsgerät ist, dass ich da keine Dateien reinkriege. Ja, das soll alles irgendwie in der Cloud sein und so, das verstehe ich auch. Das möchte ich auch. Ich möchte all meine Dateien in der Cloud haben. Ja, aber, aber warte, letzter Punkt. Dann darfst du äh, äh, mein Problem ist doch aber, wenn jetzt das iPad Pro die neue Arbeitsmaschine ist, dann habe ich keinen Mac mehr. Wie kriege ich denn diese Daten von diesem verdammten mm -mm. USB überhaupt in die Cloud, wenn mein blödes iPad das nicht auslesen kann?
1: Also ähm, ich, ich wollte übrigens mit meiner vorgetragenen Theorie ähm, nicht alle Macs obsolet machen und ich stimme dir vollkommen zu. Ähm, das war eher auch ein Denken, in welche Richtung es grundsätzlich bei Apple geht. Ähm, ja, ich stimme mir bei allen Problemen zu. <lacht> ich äh, würde gerne noch mal, äh, weil du es angesprochen hattest, auf iOS zurückkommen und irgendwelche Features fürs iPad Pro und so weiter. Das fand ich immer schon eine fatale Entwicklung, dass man für ein bestimmtes iPad jetzt irgendwelche exklusiven Features bereitet. Das war schon mal so, das ist eine komische Entwicklung. Also, das wäre der falsche Weg gewesen. Jetzt habe ich leider, ich, ich, ich hätte mir nur Notiz machen müssen sollen, wo ich einsteigen wollte. Wo wollte ich einsteigen bei irgendeinem Argument von dir? Ich, das, das letzte, das letzte Punkt
0: war Speichermedien.
2: Und anschließend und nur mit Apps und Kameras geht und so. Ich kann sozusagen überlegst, kann ich noch sagen, was noch alles nicht geht. Ich kann ganz kurz zu der Speichergeschichte. Das heißt ja im Grunde, dass das iPad eigentlich ja sogar die Festplatte erkennt, dass es sogar darauf zugreifen kann, dass es sie sogar lesen kann, dass es aber sowohl keinen Ort gibt, wo man das hinkopieren könnte, als auch keine Möglichkeit gibt, das für den Nutzer anzuzeigen.
0: Und sie haben ja mit der Dateien-App quasi den Finder auf dem iPad nachgebaut. Es wäre so einfach, das da drin zu
2: haben. Ja, dann ploppt das auf links an der Seite, du kannst drauf trippen, kannst das durchsuchen. Fertig. Ja, was auch nicht geht, ist ähm, direkt aus aus Bildbearbeitungsprogramm,
0: also sowohl Lightroom oder Pixelmator oder dann auch Photoshop, wenn es dann ich glaube Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres kommt, ähm, ich kann nicht auf diese Dateien zugreifen auf, auf Fotos. Die müssen erst in die Fotomediathek importiert werden. Von mhm. da aus geht es dann irgendwie weiter. Und dann haben Sie sich da haben Sie sich sehr darüber gefreut. Äh, es gibt einen insoweit mit Adobe gebastelten ähm, sehr schnell Shortcut aus der Siri Shortcut Siri Shortcut Siri kurz ein Befehl. Ja. Danke schön. Bitte. Ähm, um zu sagen, nimm die zuletzt importierten
2: Fotos und pack mit die alle in Lightroom, damit ich die bearbeiten kann. Ja, aber du kannst Siri bitte nicht als Notpflaster für Funktionen nee, nehmen, genau. die es nicht gibt das beim ist, iPad. Das ist das ohnehin, so.
0: Das ist ohnehin so, so so eine Krücke, das sehe ich auch so. Das ist da. Äh, woran sie nicht gedacht haben bisher, ist der Rückweg, weil dann liegen die zwar irgendwie in Lightroom und vielleicht auch in Adobe Cloud, vielleicht will ich das aber gar nicht. Vielleicht habe ich ja alle meine Fotos in der Fotomediathek, aus gutem Grund, weil ich die bei Apple gesichert wissen möchte und weil ich wüsste, dass die auf allen meinen Geräten automatisch, auch im Apple TV automatisch sind, was mit Lightroom, mit Adobe Cloud, nicht funktioniert. Da es gibt den Weg zurück, gibt es nicht. Nimm auch, die, nimm auch die 20 zuletzt bearbeiteten Fotos in Lightroom und pack die zurück in die Fotomediathek. Das ist auch nicht fertig gedacht. Dinge, die noch nicht gehen mit USB-C. Ich rede mich hier gerade ein bisschen rage. Das gefällt mir ganz gut. <lacht> ähm, ist ja auch ein bisschen therapeutisch der Podcast. Ich denke ne? das auch, ja. Ähm, ich habe zu Hause und auch hier im Büro habe ich ähm, das, das große Glück, Monitore nutzen zu können, die äh, man per USB-C mit seinem Mac verbindet. Das heißt, diese Monitore sind auch gleichzeitig mein Hub für vieles. Ich habe ähm, zu Hause. Ähm, zu Hause und hier im Büro habe ich hier was eine Festplatte mit einem Monitor dran da ist mein Time Machine Backup dran zu Hause habe ich ähm, ich habe so, so einen Free zu Siemens Duper Scanner iX500 oder so heißt er glaube ich der hängt da per USB mit dran ähm, ich habe ein Mikrofon was ich per USB an meinem Monitor dran hängen habe und das alles stecke ich per USB-C an meinem Mac und alles ist verbunden all das kann das iPad nicht ich stöpsel diesen Monitor an und das iPad sagt: Ja, guck mal hier, ich habe da einen Bildschirm entdeckt. Geräte durchschleifen ist zumindest mit diesen Geräten nicht der Fall und zwar auch auch mit klassischeren Geräten wie man mag auch lachen, aber ein Drucker oder so, es geht auch nicht. Ich, ich lache da selbst ein bisschen, weil ich auch ich habe einfach gar keinen Drucker mehr zu Hause. Ich auch nicht. Aber die werden ja weiterhin verkauft. Menschen haben Drucker zu Hause und das iPad kann drucken. Es gibt es gibt eine Schnittstelle dafür wie mache ich aus den Bildschirminhalten ein, wahrscheinlich eine Postscript-Datei, schicke die irgendwo hin, die wird gedruckt, das machen sie aktuell über AirPrint. Aber meine Güte, wenn der Drucker jetzt doch per USB-Kabel da dran hängt, warum geht das dann nicht mit? Das ist auch schwer zu vermitteln. Also ein, Du hast ja, brauchst da ja zwei Listen von Geräteklassen, Ach, ja, aber welche, das geht gehen, doch, welche gehen nicht.
1: Das geht in die Richtung, äh, ich habe hier noch einen Kopfhörer mit, Kopf, mit mit Klinke. So ist das nun mal. Irgendwann ist Schluss. Irgendwann ist es auf Schluss mit USB-Druckern.
0: Naja, aber mit Festplatten nicht. Also externe Festplatten oder sowas ist so ein Thema. Mhm. Ich, ich
1: glaube, da ist auch ein Problem, dass Apple es außerdem neben der Betriebssystementwicklung in den letzten Jahren versäumt hat, sich klarer als Cloud Company ja. in den Mittelpunkt zu stehen. Ähm, du hast gesagt, ja, das läuft jetzt alles überall, Cloud und dies und jenes. Ja. Da war Google aber erfolgreicher. Ähm, dass sie ganz klar die, ähm, die Cloud in den Vordergrund gestellt haben. Die haben sogar ein komplettes Computersystem um die Cloud herum gebaut. Das ist äh, Chromebook. Und das hat irgendwie Apple so ein bisschen vermissen lassen, finde ich. So, klar, die haben ihre iCloud und die funktioniert auch zur Synchronisation des eigenen goldenen Käfigs. Ja. In dem Fall wirklich, ja. Und alles andere hat man den anderen überlassen. Also ich würde jetzt, wenn ich, wenn mir jemand sagt, oh, aber er macht ja heutzutage so Cloud-Computer. Oh, dann würde ich sagen, ja, hier Google in erster Linie, Google Drive kannst du überall hin teilen, dies und jenes haben so ein Computersystem drumherum. Dann gibt es noch Dropbox und Microsoft ist da ja auch ganz ruhig und so. Aber Apple wird mir äh, erstmal gar nicht einfallen.
0: Das ist auch der nächste Wahnsinnspunkt. Also wenn man schon, also wenn man das, das mitspielt und sagt, ja, okay, so USB-Sticks, Alter, nimm uns halt die Cloud. Kann ich ja nicht. So, Ich zahle jetzt irgendwie, ich zahle auch liebend gerne mein ja. 10 im Monat an Apple, um da irgendwie, ich glaube sogar zwei Terabyte aktuell Cloud-Speicher zu haben und da meine Backups von iOS-Geräten da drin. Das ist finde ich alles toll. Was ich nach wie vor nicht kann, ist jemand Ordner freigeben. Mhm. Was sind wir jetzt? Das kann ich nicht. Das ist Dropbox, wann ist, es, wann ist Dropbox? zehn Jahre, vielleicht sogar noch länger. Das war so ein Feature von, weiß ich, vielleicht nicht von Tag 1 an, aber relativ zügig, war es, guck mal, hier ist ein Ordner, viel Erfolg. Alle Teile, die drin sind, sind auch bei dir. Geht nicht, nach wie vor nicht. Und auch diese, das, das Teilen von einzelnen Dokumenten das ist nach wie vor nicht wirklich cool. Das funktioniert ganz gut bei, mhm. bei Dokumenten, die halt an Apples eigenen Apps eingedockt sind, Pages oder Numbers oder so, aber einfach mal irgendwie Textdokument oder das ist alles nach wie vor, das ist einfach wirklich, wirklich nicht cool. Und ähm, von, von daher ist es einfach auch kein, keine Alternative. So, ich, ich könnte mich ja damit anfreuen, wenn, wenn die Dateien-App, also die ähm, der iCloud-Drive-Teil von 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 iCloud so funktionieren würde, wie äh, Dropbox, wie Google Drive, das inzwischen Google One heißt? Für die Zahlen den Kunden, ja. Okay. Und äh, von Microsoft bei denen heißt es OneDrive. OneDrive, ja. ja. Ähm, oder für mich so Amazon. Wenn das so funktionieren würde, hätte ich gar kein Problem damit. Dann würde ich sagen, ja okay, dann schmeiße ich das halt USB-Stick einmal Mac ran und ist es wenigstens halt überall die ganzen Dateien und ich kann doch zugreifen und ich kann es mhm. mit Leuten teilen und so. Das geht aber nicht. Das ist... Ähm, das sind echt harte Unzulänglichkeiten, die es da irgendwie gibt für das den professionellen Einsatz.
1: Genau, wenn es die natürliche Evolution des Apple-Computers ist, dann ist das, sind die Unzulänglichkeiten drumherum, die, also die Brände drumherum, die müssen ganz schnell gelöst werden.
0: Und was ich dabei, mein, mein, mein... Hauptanliegen dabei ist. Das ist ja nun nichts, was irgendwie vom Himmel gefallen ist. Das sind alles Limitierungen, die Apple sich selbst auferlegt. Die machen sich an den Stellen selbst das Leben schwer und den Teil verstehe ich nicht. Und deswegen, so sehr ich auch Fan von USB-C bin, glaube ich, dass es zum jetzigen Zeitpunkt der falsche Schritt war, weil das Versprechen von USB-C ist, ein Port für alles. In Wahrheit, ist aber ändert sich nichts so wirklich für mich dadurch, dass ich jetzt USB-C an einem iPad habe. Ich kann weiterhin eine Kamera anschließen, ich kann weiterhin Bildschirm anschließen. Ich jetzt vielleicht ohne Adapter, wenn ich halt spreche, neue externe Geräte habe, aber im Prinzip ändert sich für mich erstmal genau nichts. Ich habe aber, das, ich hab aber das, das, Versprechen in dieser Box ist ja, du kannst eigentlich alles anschließen.
2: Vielleicht hängt das mit dem Punkt zusammen, den du vorhin schon angesprochen hast, dass man softwareseitig eigentlich auch was anderes geplant hatte für dieses Gerät. Ich meine, die Planung für das iPad Pro sind nicht erst ein paar Wochen alt. Die werden bestimmt schon seit ein paar Jahren dieses Gerät, so wie es da jetzt steht, <lacht> entwickeln. Und und wenn du auch weißt, wir bauen ab 2018, Ende 2018 USB-C ein und eigentlich soll iOS das auch in möglichst großem Maß unterstützen, nur jetzt war halt iOS 12 eher so ein Stabilisierungs- und Sicherheitsupdate. Ähm, ja, dann ist da wahrscheinlich ja, entweder an der Kommunikation oder irgendwie zwischen den Abteilungen was schiefgelaufen, weil wie du sagst, das macht eigentlich einen, das, die Hardware macht einen ganz anderen Eindruck als die Software. Genau, die Hardware macht das Versprechen,
0: die, die Software nicht hält. Genau, das ja. ist echt das Problem. Und dann ist auch die Frage, ähm, wie sehr hat die Pro-Community, die es so ja gar nicht gibt, aber auf ein neues iPad Pro gewartet. Das alte, das jetzt alte iPad Pro ist nach wie vor ein Hammergerät. Ja. So, und hätte man hätte man sich also einfach sagen können, okay, was wir für das iPad geplant haben, ist vermäßig dass wir das irgendwie das immer nicht fertig das machen wir im März, April, hast du ja nicht gesehen, und bringt dann das neue iPad Pro äh, mm. erst raus. Ja. Das hätte nie. Also ich finde es toll, das ist ein super Gerät. Ich arbeite sehr gerne damit und ich habe auch jetzt die letzte, auch weil ich viel unterwegs aber die letzte Woche, zehn Tage, so und habe ich, sag ich das hab auf jeden Fall, prima mit dem iPad Pro gearbeitet. Es geht total super. Ich bin sehr begeistert von, von allem, was es kann. Und deswegen aber auch so fies enttäuscht von den Sachen, die es nicht kann. Hm. Ähm, und ich hätte es nicht vermisst. Also ich hätte nicht, ich hätte jetzt nicht, es hätte auf Mac glaube ich, keinen Artikel gegeben im Oktober, November, der geheißen hätte,
1: wo bleibt eigentlich das neue iPad Pro? Ja. Den hätte es dann bei T-Online gegeben, oder? Ja, vielleicht, vielleicht, ja.
2: <lacht> vielleicht.
1: Aber, ähm. ähm. Ja, ja genau und dann hätte man MacBook Air und äh, Mac Mini, schon wieder richtig gesagt, ja. ähm, zur Not mit zwei Pressemitteilungen rausgehauen. Ja. Wäre uns aber ein sehr schöner Oktober-Event flöten gegangen.
2: Du hättest ja sogar den Mac Mini einfach ein bisschen mehr Zeit einräumen können und, und äh, vielleicht noch ein bisschen das Ding aufblähen können oder nur eine Stunde veranstalten in New York, wäre ja auch gegangen dann hätten die Leute auch den Eindruck, auch guck mal, die Macs hinter den Leuten sind bei ja, Apple. du doch kannst da nicht richtig.
1: wirklich mit Mac Mini und einem neuen äh, ja, aber von der, äh, 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 MacBook Air. MacBook Air. Jetzt geht's wieder los. Ähm, das, 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 ich sollte schnell wieder äh, Alkohol trinken. Ähm, mit einem MacBook Air. Ähm. Aber von der Seite her darf der Apple bitte schon nie
0: denken. Also es, es darf doch niemals, also vielleicht ist es so, dann das wäre auch böse, aber es darf doch niemals der Gedanke sein. Oh, wir haben ja neue Produkte, damit können wir jetzt aber zwei Stunden, können wir nicht gefüllt. Oh, wir ziehen das iPad Pro, ist noch nicht ganz fertig, aber wir ziehen das schon mal vor. Möchtest du wirklich mit einem neuen Mac Mini irgendwie eine Stunde füllen? Nee, Pff. nein, dann ist es, genau, dann ist es, vielleicht ist es einfach kein Event dann. Genau. Aber es, es, es darf ja nicht so rum sein, du, wir haben das jetzt gebucht,
1: diesen Saal, wir müssen jetzt irgendwie voll machen. So. Nein, <lacht> so. Nein, nein. Ich glaube, so denken die auch nicht. Nein. nein. Also sowieso zwei Events so kurz hintereinander ist sowieso sportlich. Ähm, ja, keine Ahnung. Man muss da natürlich die iPhones jetzt auch raushauen vor Weihnachten. Ja. Äh, nach wie vor finde ich äh, das neue iPad Pro ein erstaunliches Gerät. Und ich bezweifle auch, wenn sie es dann erst im März oder so gebracht hätten, dass sie bis dahin diese Unzulänglichkeiten, über die wir jetzt gesprochen haben, aufgeholt hätten. Mhm. Das glaube ich nicht. Ich glaube, du kannst, also ich bin da sehr pessimistisch, dass du das IWYS so soweit aufbauen kannst. Ne ich, ich weiß nicht, man, also ich unterstelle ich es Nidala
0: ich, 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 ich weiß nicht, ob es ein anderer Journalist war, habe ich gerade nicht auf der Pfanne. Ähm, ich, man, man weiß ja nicht, woran es gescheitert ist bisher. Wie, wie weit die waren, wie weit sie sind damit und seitdem womit? ist ja
1: jetzt frage womit.
0: Na, also die Ansage von äh, nochmal ich behaupte von ipad Patel ist, dass das Apple für iOS 12 einen viel größeren Schritt fürs iPad geplant hatte und damit Ding nicht fertig geworden ist, das eingestampft hat und auf iOS 13 verschoben hat. Ähm das kann man glauben oder nicht. Ich kann man nicht vernünftig beurteilen. Puh, fällt mir schwer. Ja, andererseits, es, es gibt ja nur noch innerhalb von Apple genug Menschen, die mit dem iPad arbeiten. So, und ich glaube, ich bin nicht der Erste, dem die Sachen aufgefallen sind,
1: die, die ich da darunter gerade nein, habe. Nein, weil der Grundansatz einfach von iOS ist, äh, ein Smartphone-Betriebssystem zu sein. Ja, ja, Punkt. So, Punkt. Da, da sehe
2: ich überhaupt nicht die Möglichkeit so richtig. Ich glaube eher, dass tatsächlich kein iOS 13 helfen wird, sondern wenn, dann vielleicht wirklich eine, eine andere Art Betriebssystem. Also es, es wird auch kein Hybrid aus iOS und macOS die Lösung sein. Nein, weil, äh, weil macOS ist ja auch nicht mehr der Renner aller Zeiten. Nein, also aber ich, ich, ich glaube auch der goldene Mittelweg ist tatsächlich immer noch nicht gefunden. Also das Chromebook ist ja schon auf einem guten Weg, aber ich glaube es ist auch immer noch nicht so das Betriebssystem, was die Tablet- und die Laptop Welt irgendwie so richtig vereint. Also ich glaube, da fehlt einfach noch so dieser hm. dieser dieser zündende Gedanke, wie verdammt kriegen wir das hin?
1: Achtung, jetzt ähm, jetzt wird äh, das Eis noch dünner. Ich fand den Grundansatz ähm, von von Microsoft bei, ich glaube, den sie zum ersten Mal mit Windows 8 durchgeführt haben, bis hm. Windows 10 nachher. Grundsätzlich gar nicht so schlecht von der Oberfläche her. Ich
2: meinst diese Kachelgeschichte.
1: Diese Kachelgeschichte. Mhm. Ich glaube ganz einfach, Microsoft hat darauf spekuliert, dass sich Touchbildschirme sehr viel schneller auch bei Laptops mhm. durchsetzen würden. Ja. Die Convertibles schneller da sind und so weiter. Als Smartphone-Betriebssystem. Jetzt mal stellen wir uns vor, es ist nicht von Microsoft gewesen. Smartphone-Betriebssystem fand ich ganz klasse die Oberfläche, also es war sehr sinnvoll und äh, auf dem Convertible
2: äh, finde ich es auch sehr sinnvoll, ich glaube ähm, auch nicht das Betriebssystem. Mit Mausklicken, das hat nicht hingehauen. Ich glaube halt, das Problem war nicht unbedingt Windows 8 oder 10 oder Windows Phone, sondern die App-Verfügbarkeit hat ja am Ende dem mhm. Betriebssystem auch so das Grab geschaufelt, weil, mhm. weil du ja mit Mühe und Not WhatsApp da drauf gekriegt hast, die vielleicht unter Umständen eventuell, und das war es dann auch schon. Also selbst die Facebook-App war ja schon ein Riesendrama und, und ein Smartphone ohne Apps, zu der Zeit ist unmöglich Genau, es
1: äh, ist eine ganz andere Baustelle. Ähm, Microsoft war einfach zu spät ja, überhaupt genau, beim Smartphone. Ja. Das so. kommt auch
2: noch dazu. Na, Man war
1: und, einfach auch zu spät. Und, und dementsprechend äh, äh, hat sich kein großer Hersteller da mehr groß bereit erklärt, auch wenn es die große Firma Microsoft war, da noch irgendwie jetzt eine dritte Version von neben Android und, und iOS äh, zu stricken. Irgendwie <lacht> Trotzdem, von, von der reinen Usability, sag ich mal, war das, finde ich, oder ist das nach wie vor äh, interessanter Weg. Ne? Das ist dieses Missing Link so,
2: aber irgendwie hat es der falsche gemacht. Ja und beziehungsweise man müsste die Idee nehmen und sie vielleicht nochmal weiterentwickeln und und und, und 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 da irgendwie vielleicht auch mal ein Experiment wagen. Also Google macht ja permanent irgendwie auch Experimente. Genau. Also Chrome OS ist ja irgendwie auch ein Experiment. Ein ganz in gewisser großes Weise. Experiment, ja. Ähm, aber, aber die tun wenigstens. Ich weiß halt nicht, was Apple hinter verschlossenen Türen macht. Klar, so. Ja. So. Aber trotzdem hätte ich jetzt auch nichts dagegen zu sagen. Anstelle von Apple, wir machen jetzt hier ein Betriebssystem, das soll jetzt für das neue iPad, um auch deren Funktionalität zu erweitern. Und das ist ja, iOS war doch auch nicht perfekt, als es das erste Mal rauskam. Also Ach. wie viele funktionen mussten da noch nachgebessert hat werden. hatte ja keinen App-Store. Ja, eben sowas. Und, und das kam halt erst Stück für Stück. Es würde doch auch niemand weinen, wenn jemand jetzt mit einer Version 1.0 von was Neuem kommt, wenn dann noch nicht alles perfekt ist. Also das ist so ein mhm. bisschen… Also sagen Sie, Prodorf schreiben schon. Ja, aber dann, dann nennst es doch anders. Du darfst nachher natürlich nicht drei Betriebssysteme haben. Nee, also das, das ist ist das, genauso bescheuert irgendwie. Ich glaube aber auch dieses Projekt Marzipan kann nicht die Lösung sein. Also dass jetzt iOS-Apps auf dem Mac laufen. Ich das kann, ich kann auch nicht behaupten,
1: dass, äh, dass ich oder vielleicht sogar wir drei jetzt irgendwie wüssten. Nee, ich glaube,
2: sonst würden wir nicht hier sitzen.
1: <lacht> ja, vielleicht. <lacht> ähm, Nochmal zu Google zurück, das ist, das ist, dass das Chrome OS auch nicht die letzte Entwicklung sein kann, auch Android nicht. Das heißt, das Projekt Fusion. Mhm, genau. Das, das Für alle, noch, die es
2: nicht kennen, also Google arbeitet dann noch an einem anderen Betriebssystem. Einfach. das alles, also Android und genau. Chrome OS, ja, verbinden das ist wohl soll. der Plan, ja.
1: verbinden soll.
0: Ich fand das das Charmante bei dem ähm, Windows phone Ansatz, also Betriebssystem, das hieß ja auch Windows Phone, oder? Ja, 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 ja Windows, ja, Windows ja. Phone, ja. Ähm, fand ich, das ist das einzige Betriebssystem, was das anders war. Ganz genau. So, also ich meine, Apple kam dann mit, mit iOS auf den Markt und ziemlich zügig danach haben sich alle da so ein bisschen angepasst, was wir orientiert. Ähm, und auch heute bis heute, ja, du hast grundsätzlich hast du natürlich man hat diverse Verschiedenheiten zwischen Android und, und iOS. Im Prinzip, wenn du weißt, wie du das eine bedienst, das andere auch bedient. Mhm. So, ja, die Einstellung sind irgendwie anders und das eine ist bei dem schön, das andere ist anders, bei dem hässlicher, aber. Das kriegt man schon irgendwie hin. Aber der Windows-Phone-Ansatz war völlig anderer. Das fand ich erfrischend. Und ja, die waren einfach zu spät gekommen, haben zu wenig gemacht, aber das fand ich irgendwie ganz cool. Dass, ich,
1: dass ich Microsoft gerade dann gescheitert ist, wenn sie mal was eigenes gemacht haben. Ne? Das ist, das ist, ist schon tragisch. Und was Gutes.
0: Und ja. was Gutes.
1: Ja. Die haben, mit, das viel, haben mit viel Mist Erfolg gehabt. Ja, vor allen Dingen mit viel Copycat, ne? Ja. Tatsächlich, ja. Ich hätte noch, ich hätte noch zwei Punkte zum, zum, zum iPad Pro, dass ich. Vielleicht war es Karma. <lacht> <lacht> Märkisches Karma.
0: Ja. Ich kann es gar nicht nur betonen, also wie, wie, wie sehr das iPad Pro, dass ich auch mag. Und ich habe noch zwei Punkte, habe ich noch auf, auf der Liste dazu. Ähm, den neuen Apple Pencil 2 äh, finde ich von vorne ein bisschen großartig. Ich finde es gut, dass ich ihn nicht mehr an diesen, diesen Lightning-Port stecken muss und immer das Gefühl der bricht mir gleich ab, wenn er da irgendwie, ist mir nie passiert, aber ich hatte immer das Gefühl, dass es eben so ein bisschen, naja, hängt er halt so draußen dran zum Laden und ähm, was Apple jetzt dazu sagt, dass man hat den Stift immer dabei und er ist immer geladen. Das stimmt auch, ich habe ihn jetzt immer dabei, weil er an meinem Gehäuse da fest magnetisiert ist und da lädt er auch automatisch auf, induktiv, der ist immer dabei, ist immer geladen, im Vergleich zu vorher, wo ich den Stift dabei nie dabei hatte, nie geladen war, weil ich habe noch auch selten genutzt. Ja. Und deswegen ist Akku auch immer leer, wenn ich ihn all drei Tage benutze. Ich habe jedes Mal, wenn ich den Stift gebraucht habe und nutzen wollte, muss ich im Rucksack wühlen, in welcher, in welcher Tasche ist er denn wohl und dann
1: erstmal eine Minute dran knubbern. Ja, und das war, es war ja auch dermaßen unpraktisch.
2: Es war das hässlichste... Die hässlichste
1: Lösung, die man sich, die also vielleicht, seit wenn man gesehen. sein Haus verkaufen will und dann gleichzeitig so einen Ständer so hatte, damit man dann das iPad so, da ist dann die Anzeige drauf zu verkaufen und dann boom, in den Vorgarten und dann dafür war es perfekt, aber davon <lacht> hat von dieser einen sehr speziellen Anwendung <lacht> abgesehen. Nee. Was wirklich die uneleganteste Lösung. Außerdem hast du noch diesen, diese Kappe gehabt, die du ja, da auch verloren genau. hast.
2: Ja. bei mir haben sie tatsächlich Katzen mal gefressen, um ehrlich zu sein. <lacht>
0: <lacht> naja, und, und, also, das war doch auch derselbe Designer, sie ausgedacht, der entschieden hat, dass es halt clever ist, die, die, die Magic Maus auf dem Rücken zu drehen, um die zu laden mit dem.
2: Ja, das ist dieser eine Designer bei Apple. Der auch Anschluss programmiert. <lacht> ja, und der nee. Mac Pro Design. <lacht> also, das, ja, ja, gut Lass, ich, das ist aber passé, der Stift, Entschuldigung ja. Ich will eins noch zum Stift, ich, der ist teurer geworden wie alles bei Apple, das ist so ein bisschen deren Mantra, wir bringen neu und machen es teuer aber ich finde 135 einfach zu happig ist der schon krass, uh. ja. Also, also der, der letzte war ja also der die Version davor war ja schon happig, aber 135 für, 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 einen, für einen Eingabestift, der jetzt halt auf Doppeltab reagiert als Argument dafür dass er teurer ist, ist so ein bisschen weiß ich nicht hm. Ja, die haben schon vieles besser dran, finde ich. Aber ja, ich finde die Preissachersatzung ist wirklich krass. Man ja. hätte ihn auch
0: einfach
1: bei dem Preis belassen können. Der war schon teuer genug. ja Dieses induktive Laden, dass man, wo man den Stift da oben drauf packt, auch nicht Apple der Erste gewesen, ne? So ist äh, Microsoft beim ja, Surface, glaube also glaub ich so.
2: Die Magneten sind auf alle Fälle beim Surface. Ich weiß hm. nicht, aber ich glaube, der lädt auch induktiv beim Surface. Weil Was? ich mir ja gerade nicht sicher habe. Oh, hab aber der Magnet ist definitiv <lacht> Microsoft Surface Tab auf Ähm
0: was er besonders dazu gehört, ist die Tastatur, die ich ähm, nach wie vor im Großen und Ganzen mag. Ich habe bisher keine Tastatur fürs iPad gefunden, egal gab welchem Hersteller, auf der ich besser schreiben kann als auf diese Tastatur. Ähm, was ich nach wie vor als versäumnis, erachte es. Es gibt keine, wie heißen die, Media-Tasten. Ja, warum hat, warum hat diese Tastatur keine Play-Pause, Vorspul, Display-Helligkeitstasten? Von mir aus gerne eine Escape-Taste. <lacht> das gibt's da alles immer nicht. Das, das vermisse ich wirklich sehr. Ähm, ansonsten bin ich von der Tastatur nach wie vor wirklich angetan. Die ist ja nochmal besser geworden, weil jetzt, wenn man die Tastatur, das iPad aufgestellt hat in dieser Hülle, die, die Bodenplatte, ein Teil ist. Ja, bisher war der Bodenpart faltbar. Das ist jetzt ein Teil. Das ist extrem
2: stabil. Ich kann damit auf den Schoß tippen. Ansonsten ist toll. Mir fehlen die Mediatasten, sonst ist toll. Die, die iOS übrigens kann, wenn du eine Bluetooth. Tastatur vom Mac anschließt, ja, funktionieren die Medientasten und auch äh, die, die, äh, diese F3-Übersichtstaste funktioniert auch in solche Späße. Und da ist auch Platz. Also zumindest, hier, ich habe das, das große iPad Pro vor mir, wenn man das, das kann man ja in zwei Rillen
0: hier festsetzen, zwei Aufstellwinkel quasi. Und der Abstand zwischen dann Display und der, ähm, der ersten Tastenreihe, das sind schon so boah, ich finde es mit dem Finger geschätzte 1,5 Zentimeter. Das reicht also für halb hohe Tasten, wie es auf der, auf der MacBook-Tastatur ja auch ist und die auch nur halb hoch, die ich nenne sie Media Keys, weil es früher mal Media Keys waren.
1: Ähm aber nach wie vor würdest du doch zustimmen, dass diese, dieses Keyboard von Apple auch Geschmackssache ist, oder? Da mag ja. doch nicht jeder drauf tippen. Ne? Ja, es sind nicht mehr die doofen runden Tasten.
0: Ja, sicherlich. Aber ich, ich gehöre auch zu den Menschen, die... die Und von diese Anfang an in, in Deutsch übrigens, ne? Jetzt? Ja, ja, neu. Ja, 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 ja. Ja. Auch, ja.
2: Wenn, auch wenn äh, beim, beim, C, beim 11 Zoll äh, bei der 11 Zoll-Tastatur alle äh, Tasten mit Umlaut halb so groß sind wie die anderen, was ein bisschen ungewohnt ist. Aber ja, auch, auch auf Deutsch direkt.
1: Sie halten noch eine Packung Umlaute
2: im, im ja, Keller. Die haben sie da so drüber gekippt. <lacht> ein Kritikpunkt finde ich bei der Tastaturhülle, wenn du sie umklappst, um aber das iPad als Tablet in der Hand zu halten, uh, ja. hast du hinten die Tastatur. Und zwar ja, das stimmt nicht wie früher, so dass sie eingeklappt war und nur die Rückseite, sondern du hast wirklich die Tasten da. Positiv ist, die Tastatur erkennt, dass du sie umklappst und reagiert nicht mehr auf Eingaben, weil wenn das der Fall wäre, das wäre die Hölle, weil du hast es, du drückst die ganze Zeit die Tasten, wenn du das iPad in der Hand hast, ja. das geht immerhin, aber es fühlt sich trotzdem nicht gut Kannst an Kannst du eine also, hübsche Akkordeon-App programmieren? <lacht> Oma, das bringt mich nicht auf die Idee. <lacht> <lacht> äh, also so
1: Convertible-mäßig. Genau,
2: also mhm. ich bin dazu übergegangen. Ich habe das kleinere ein bisschen, zwei Tage jetzt mal ausprobiert. Ich ziehe tatsächlich das Tablet von der Hülle ab, das ich auch, von dem ja. Case und dann laufe ich mit dem Tablet rum, wenn ich die Tastatur nicht brauche. weil das ist. Ich glaube, so ist es auch gedacht. Ja, so ist es, glaube ich, auch gedacht. Ja. Also das umzuklappen ist nur eine Notfalllösung. So nach dem Motto. Soweit war mal iPad Pro? Ja.
0: Dann ähm, ähm, was fällt euch denn Neues an mir so auf? Deine Brille fällt uns auf. <lacht> Dankeschön, das hat funktioniert. Ähm, das ist eine Frisur oder so, aber. Die ist tatsächlich seit mehreren Jahren <lacht> gleich geblieben. Die wallende, Locke, lockige Mähne. Ja, ja. Ähm, äh, tatsächlich, ich, ich trage jetzt Brille. Ja, das, ich, ich bin jetzt im
2: Club der Brillenträger angekommen.
0: Genau. Ist das in, in der Redaktion ist es 50-50 aufgeteilt. Noch noch, ich werde dem Club auch bald beitreten ja. müssen. Ja, müssen das ist das Stichwort, das ging mir auch so. Ich, ich hatte das schon immer, ich hatte eine, eine leichte Sehschwäche, ich bin leicht kurzsichtig und tatsächlich ähm, minus ein Viertel und minus ein Halb Dioptrien sind es auf den beiden Augen. Ähm, was sich tatsächlich bei mir verschlechtert hat oder intensiviert hat, ist eine, eine Hornhautverkrümmung, die eher dazu führt, dass ich in der Distanz schlechter sehe, als man von den Dioptrien -Werten -Werten denken würde. Und ich hatte das Glück, dass ich ähm, Unlängst vor drei Wochen, ich habe vor drei Wochen zum ersten Mal ähm, mit, mit einer äh, Autorin und äh, sehr guten Freundin von mir in Berlin war und die hat mir da einen Laden gezeigt. Jun heißen die, Y-U-N, kommen aus Südkorea ähm, und machen Brillen. Inzwischen machen sie ja halt auch eigene Brillen, haben bisher genau ein einziges Ladengeschäft weltweit, das ist Berlin. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Die sind äh, von dem, wie sie das, das alles aufziehen, wie sie da, die, die haben eine Ästhetik gewählt, die schon sehr an Apple Store erinnert, ähm, haben diverse andere coole Features, wie zum Beispiel ähm, von, ich komme rein, wähle mir ein Brillengestell aus, bis ich gehe mit der fertigen Brille nach Hause, vergehen 30 Minuten. Und diese Brillen kosten ähm, pauschal etwas mehr als die Hälfte als... Eine Brille im Schnitt kostet. Also der Bundesschnitt liegt irgendwie bei 440 Euro pro Brille. Und ähm, bei, bei Jun muss man sich schon Mühe geben, um mehr als 200 zu bezahlen für eine Brille. Also gestellt, inklusive so geschliffener Gläser, wohlgemerkt. Das ist wenig, oder? Fand ich auch. Ich bin zwar kein Brillenträger, aber ich denke, es ist wenig. Fand ich auch. So Sondern kann man auch dazu wählen, ähm, eine, äh, das ist gar keine Beschichtung, weil es ist im Glas mit drin. Boho heißt das Ganze. Ähm, das ist ein Blaulicht. Dämpfer, wie ich gelernt habe, kein Filter, sondern Blaulichtdämpfer, die die Brillen dann auch noch ein bisschen optimieren für Bildschirmarbeit zum Beispiel. Das Ganze fand ich so gut, dass ich dann, ich war dann, ich habe eine mit, mit diesem Boho-Glas gewählt und dann dauert es nicht 30 Minuten, sondern drei Tage, bis die Brille fertig ist. So lange hatte ich aber nicht mehr in Berlin und habe jetzt abgeholt, als ich beim zweiten Mal in Berlin war, letzte Woche, ähm, und bin davon von der ganzen Experience, von wie man da Brillen kauft, wie man da beraten wird, wie viel Mühe die sich geben bei Anpassungen und so, war ich ähm, hinreichend überzeugt und habe dann kurzerhand ähm, zusammen mit ähm, Ilseken, das ist besagte Autorin, ähm, ein Interview gemacht mit ähm, Mirko Weiß, der ist da Store Manager und auch Optikermeister und äh, der erzählt ein bisschen darüber, ähm, wo Jun herkommt, was das Besondere ist, wie das alles funktioniert und ähm, das hört ihr äh, jetzt. Wir sitzen hier heute auf einer Bank, wie sie auch im Apple Store stehen könnte, in einem Laden, der auch von der Einrichtung her nicht so wirklich weit entfernt ist, von dem wie Apple-Läden einrichtet. Aber hier werden ähm, keine Macs verkauft. Wir sitzen hier heute mit Mirko, Mirko Weiß. Mirko, wer bist du? Was machst du? Wo sind wir hier?
3: Ähm... <lacht> um. Ich bin Mirko Weiß, bin Augenoptikermeister und bin hier der Storemanager von dem Geschäft Jun in Berlin. Ich ähm, bin seit vielen Jahren Augenoptiker, ähm, habe das als Passion entwickelt, obwohl ich irgendwann mal wieder vom Kurs abgekommen bin und nicht mehr wollte. habe dann die Schönheit der Optik wiederentdeckt und ähm, habe dann gesagt, jetzt ziehe ich richtig durch und ähm, irgendwann landet man dann hier. Dass ähm, Jun ja schon vom Namen her nicht unbedingt
0: nach Berliner Urgewächs klingt. Wo kommt ihr her? Warum seid ihr hier?
3: Jun äh, kommt aus Südkorea. Ähm, wir stellen seit fast 20 Jahren Brillengläser her für den internationalen Markt. Vorzugsweise beliefern wir ausschließlich andere Brillenglashersteller mit unseren Produkten. Und da ja Retail das heutige Zauberwort ist, haben wir ja gedacht, wir machen Retail und gehen direkt mit unseren Gläsern zusätzlich an den Endverbraucher. Und äh, da Berlin ja Startup-Capital Nummer 1 ist momentan immer noch weltweit, ähm, ist die Wahl glücklicherweise auf Berlin gefallen. Deswegen Berlin. <lacht> als, als einziger Brückenkopf nach Europa bisher, da Expansion. Nee, also natürlich äh, ist auch die, die Tochter vom CEO hier in Deutschland verheiratet ähm, und sie ähm, haben aber in Frankfurt gelebt, haben sich dann aber entschieden, wir ähm, bündeln alles in Berlin. Die sind dann also nach Berlin hochgezogen und dann wurde in Berlin wieder Laden eröffnet vor drei Jahren. Heißt für mich aber auch, ich habe
0: aktuell nur die Chance, entweder online wahrscheinlich zu bestellen oder hierher zu kommen.
3: Ganz genau. Ähm, wir sind die Ersten in Europa generell, die dieses äh, Konzept fahren, mit drin äh, in 20 Minuten. Ähm, das ist Standort 1. Wir werden weiter expandieren. Nächster Standort wird Südkorea sein, Seoul. Vermutlich nächstes Jahr. Und dann gucken wir, dass wir relativ schnell auf dem europäischen Markt weiter expandieren. Ihr habt noch keinen Standort in Seoul? Nein, das
0: ist weltweit der erste Laden. Okay, das heißt bisher ist es rein Online-Retail quasi,
3: Online-Versandhandel gewesen. Nee, der Online-Versandhandel entstand parallel zu unserem Geschäft. Okay. Weil wir gedacht haben, wir haben dadurch, dass wir so viele internationale Kunden haben, viele noch was nachbestellen wollen und so weiter, macht sich das am besten. Und deswegen haben wir dann ein Viertel, ein halbes Jahr später einen Online-Shop gelauncht. Ich frage, aber du dachtest, dass du seit ja 20
0: Jahren brillen
3: Also das habt ihr für andere dann brillen hergestellt?
0: Ja. Ja. Ah, okay, also als, als Zulieferer für? Genau, für andere Brillenglashersteller. Okay, spannend. Ähm, dann ist nochmal so, was ich ganz spannend finde ist, dass ähm, der Laden an sich funktioniert, das wir letztes Mal schon mitbekommen, nicht nur für Berliner, sondern Menschen reisen hierher. Mhm. Unter anderem vermutlich auch deshalb, also wegen der Qualität, die er bietet, aber auch wegen der der Preise, dass es sich tatsächlich für Menschen lohnen kann. Also ich habe tatsächlich bei meiner Brille, ich habe auch versucht, die mal bei anderen ähm, Online-Händlern und bei vielen wie sie heißt, zusammenzuklicken, so mit mhm. den Werten, die ich da so hatte und bin auf signifikant höhere Preise ähm, mhm. gestoßen, was es für mich tatsächlich auch gelohnt hätte, wenn ich nicht beruflich hier gewesen wäre, auch das herzufahren, die Brille zu kaufen und zurückzufahren, wird immer noch günstiger gewesen, als die bei den meisten denen in Kiel zu kaufen.
3: Ähm, wie, wie kommt ihr auf die Preise? Also generell ist es so, dass wir tatsächlich einen Brillentourismus haben. Es kommen Leute wirklich direkt unseretwegen nach Berlin, vorzugsweise ähm, Schweiz und Skandinavien, die uns mittlerweile kennen. Mhm. Ähm, tatsächlich ist es so, dass eine Einstärkenbrille in Deutschland im Durchschnitt 440 Euro kostet was immer noch eine stolze Summe ist. Das ist der Durchschnitt, wo ihr merkt. Da sind dann natürlich auch tausende Kassenbrillen drin. Also weiß man, was so maximal eine Brille kosten kann. Und ähm, natürlich, wenn man alles selbst herstellt, hat man ganz andere Preise, die man aufrufen kann an den Endverbraucher. Dann kommt hinzu, dass wir eine völlig andere Warenwirtschaft fahren, eine ganz andere Logistik im Background haben, uns äh, auf Sachen massiv fokussiert haben und den ganzen un überflüssigen Quatsch einfach ähm, weglassen. Und das sorgt dafür, dass wir einfach schlankere Kosten haben und deswegen können wir das so günstig anbieten. Ich glaube, Logistik ist ein ganz spannender Punkt tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du da irgendwelche
0: strengen Geheimnisse verraten kannst oder so, aber ähm, allein der Aspekt von, dass ich hier, wenn ich keine speziellen Wünsche habe, nach 30 Minuten mit der Brille wieder rausspaziere, ist ja relativ
3: einzigartig, wenn mhm. ich das richtig sehe. Dass Das schafft ihr wie? Wir planen im Vorfeld ziemlich genau, was so gerade gefragt ist, was Brillenmodelle angeht. Gucken, dass wir eine gute, eine gute Mischung haben, dass wir möglichst für jedes Gesicht eine passende Brille haben. Das klappt nicht immer, aber größtenteils. Und ähm, dadurch, dass wir auch nur eine ganz begrenzte Anzahl an Fassungen haben, macht die Sache ziemlich schwierig, ähm, gute Modelle zu bauen, die immer passen. Aber das hat den, den gleichen Vorteil in dem Moment, dass wir deutlich weniger Warenwirtschaft haben, weil wir eben nicht 6.000 Brillen im Keller, haben, im Keller haben, sondern eben nur eine bestimmte Anzahl. Dadurch können wir das alles massiv optimieren. Wir gehen dann also auf hohe Stückzahlen und das macht dann den Preis einfach auch noch mal ein bisschen attraktiver. Wir sitzen hier so vor einer
0: völlig absurd aussehenden Straße, mhm. Produktionsstraße.
3: <lacht> was, was passiert hier mit meiner Brille? Ähm, wir haben 16.000 Brillengläser am Lager, noch wir fahren jetzt im Dezember nochmal 5.000 hoch, weil wir Gott sei Dank so gut unterwegs sind, dass wir das eigentlich tatsächlich auch brauchen. Glückwunsch. Also, ja. Und ähm, natürlich muss das toll aussehen, sonst kommen die Kunden nicht rein. Wir haben nach wie vor einen extrem hohen Anteil an Spontankäufern. Ähm, das muss toll aussehen. Zeitgleich ist es aber ein Förderband, wo wir die Brillenaufträge rauflegen. Also wir haben die Gläser am Lager, der Kunde entscheidet sich für eine Brille. Dann werden die Gläser aus dem Regal genommen, werden geblockt und dann gehen sie auf die Reise zum Schleifautomaten. Das heißt, wir hier im Geschäft schleifen die Brillengläser in 20 Minuten ein, was sonst nirgendwo technisch machbar ist so schnell. Das ist alles vorprogrammiert und das Förderband brauchen wir, um zu Stoßzeiten einfach ein bisschen Platz zu gewinnen, weil wir haben... Jetzt als Beispiel, wenn wir mal in drei Stunden 65 Brillen verkaufen, dann haben wir 65 Riesenkisten im Weg stehen und ähm, das ist sozusagen der Lagerraum, wo dann die Brillen sukzessive abgearbeitet werden. Das ist einfach nur, dass es nicht mehr im Weg rumsteht. Deswegen ist das Band so lang.
0: Für jemanden, der jetzt nicht im Optikergewerbe -Optiker tätig ist, 65 Brillen in drei Stunden, ist das viel,
3: ist das wenig, ist das normal Ja, äh, Ich habe gerade die aktuellen Zahlen wieder gelesen. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 2,4 verkauften Brillen pro Tag pro Optiker in Deutschland. 2,4 das ist weniger. Dann weiß man auch, warum eine Brille in traditionellen augenoptiker einfach 500, 800 oder 1000 Euro kostet, weil mit 2,4 ja. Brillen muss der die Miete bezahlen und seine Angestellten und das macht die Sache natürlich dann einfach deutlich preisintensiver. Wir sind komplett auf Masse äh, organisiert, konzipiert und ähm, dadurch äh, können wir einfach auch die Superpreise aufrufen. Vergehst du, wo euer Schnitt liegt? Äh, Schnitt? Ähm, am Wochenende gehen wir schon mal an die 100 ran. 100 Brillen am Tag. Das schaffen wir. Das ist beeindruckend. Ja. So, Das ist jetzt in diesen Spitzenzeiten. Ähm, ansonsten liegen wir ein bisschen drunter, aber im Monat machen wir locker die 1000 Brillen. Was du mir jetzt verkauft das ist ähm, ja nicht nur eine Brille, die
0: eine reine Seehilfe ist, sondern die auch so einen Blaulichtfilter mhm. drin hat. Ähm, Fahren wir mal ganz vorne an. Warum Warum habe ich das? Warum ist das gut? Wie funktionieren die? Wie
3: intensiv willst du das jetzt erklären? Komm. Ich habe Zeit. <lacht> also generell ist es so, dass wir nicht mit den Augen sehen, sondern mit unserem Gehirn. Und das Auge ist nur dass der Sensor, um die Daten eben aufzufangen und ans Gehirn weiterzuleiten. Und das Problem ist, wie werden die Daten weitergeleitet, ohne dass ich im Gehirn un unglaublich viel Stress verursache. Mhm. Ähm, wir haben in, auf der Netzhaut diverse Sensoren, ähm, da sind, ist eine Flüssigkeit drin, die nennt sich Rhodopsin oder Seepurpur. und sobald ein Lichtreiz auf diese Sensoren trifft, auf diese Stäbchen und Zapfen, wird diese Flüssigkeit abgebaut. Und durch den Abbau dieser Flüssigkeit, in, ich nenne es jetzt einfach mal kleine Behälter, ähm, wird diese Flüssigkeit reduziert und durch diesen Abbau ähm, wird ein elektrischer Puls, Impuls erzeugt, der dann durch den Sehnerv ins Gehirn weitergeleitet wird, damit ich dort eben im Hirn also praktisch sehen kann. Ähm, habe ich besonders kurzwelliges Licht, kurzwelliges Licht ist blaues Licht, das ist also sehr, sehr energiereich und energiegeladen. Das heißt, das trifft besonders stark und häufig auf diese kleinen Behälter auf, dadurch wird besonders viel von, diesem, von dieser Flüssigkeit abgebaut. Das heißt, das Auge ist permanent in dem Modus produzieren, 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 was zur Folge hat, dass das Auge eben schneller überlastet oder übermüdet ist. Und das genau das passiert bei Monitoren, bei Smartphones, bei Computern. Überall, wo viel kurzwertiges blaues Licht rauskommt, wird das Auge massiv überfordert. Mhm. Gleich haben wir bei Xenon-Scheinwerfern, Autos oder bei LED-Kaltweiß. Ne, da ist ein ganz hoher, also kaltes Licht hat einen sehr hohen Anteil an an diesem kurzwertigen Licht. Ähm, zu verstehen vielleicht, warum mit dieser Flüssigkeit und abbauen, wenn ich zum Beispiel mal ein Fotoapparat nehme und direkt ins Blitzlicht reingucke, wenn es angeht, wenn ich kurzzeitig ist, ist, ist vor den Augen alles schwarz, ja. dann bin ich blind. Das ist in dem Fall so, dass in dem Fall diese gesamte Flüssigkeit in, in diesen Behältern abgebaut wurde, dieses Seepurpur. dann kann ich nichts mehr sehen, kann kein ähm, ähm, Impuls mehr ans Gehirn weitergehen, dann muss das Auge das neu produzieren, dann ist das Flüssigkeit wieder aufgefüllt und dann kann ich wieder sehen. Und das hat diesen Effekt, ich gucke ins plötzlich, bin zwei, drei Sekunden blind, bis das neu produziert wurde, dann kommt das Sehen langsam sukzessive wieder zurück. Und so ist es mit diesem blauen Effekt, mit diesem Blaulicht, natürlich in erheblich abgeschwächter Variante, aber es sorgt eben dafür, dass mein Auge unter Umständen mehr Arbeit leistet, als es müsste. Und deswegen haben wir Brillen, die dafür sorgen, dass dieser aggressive Blaulichtanteil zu einem gewissen Maß reduziert wird um dem Auge ein bisschen mehr Erholung zu geben und leistungsfähiger am Rechner zu sein. Okay, das heißt, die, die Produktion von diesem Seepurpur ist
0: auch das, was ich dann im Prinzip als, als Ermüdung merke, wenn das zu oft, ja. zu lange, zu intensiv passieren
3: muss. Kann man so schwer sagen. Ich glaube, das, dann, das fühlt jeder irgendwie anders. Aber das sind so, zumindest so diese wissenschaftlichen ja. Fakten dazu. Ja.
2: Ähm,
3: Wer jetzt irgendwie äh, der Mac Live
0: und Apple länger folgt, weiß, dass Apple äh, in inzwischen fast allen modernen Geräten zu verkaufen, ein Blaulichtfilter softwareseitig drin hat. Mhm. Ist das Vergleichbar? Ist das besser? Ist das schlechter, was was ihr hier macht? Ist es, ergänzt ähm, sich das vielleicht sogar? Das
3: Problem ist, wenn man mit diesem Nightshift arbeitet, dass ähm, so viel Blau rausgefiltert wird, dass es kein natürliches Sehen mehr ist. Ne? Ähm, das heißt, die Farben werden verfälscht. Das ist spätestens ein Desaster für irgendwelche Grafiker oder so, die mit irgendwelchen Programmen arbeiten, wo Farben sehr, sehr wichtig sind. Natürlich, wenn ich ganz viel Blau rausfilter, dann wird weniger von diesem Blau abgebaut, äh von, diese, von dieser Flüssigkeit im Auge, hat aber zur Folge, dass ich eben äh, nicht mehr so farbintensiv sehen kann und das natürlich massiv verfälscht. Mhm. Ähm, wir haben durch einige Forschungen geguckt, was ist so das Optimum, dass ich also noch möglichst naturgetreu die Farben wahrnehmen kann und zeitgleich, wie kann ich das Auge, Auge in, in maximal schonen. Und das ist dann dieses, dieses Ergebnis, dass wir 34% von diesem Blau rausfiltern. Dadurch bleibt das Sehen noch naturgetreu es hat einen ganz leichten einen leichten Filter, das sieht man bei den Gläsern, dass sie ganz leicht getönt sind. Es reicht aber aus, dass selbst irgendwelche Grafiker oder Designer immer noch damit arbeiten können. Das haben wir auch als Feedback relativ häufig erfahren.
0: Da war ich auch meist überrascht schon, weil wir haben ein ähm, bisschen diverse von so Blaulichtfilterbrillen mal angeguckt, die auch im, im Gaming-Bereich speziell mhm. verkauft werden, die tatsächlich aussehen wie Skibrillen, so von der mhm. Tönung hier. Und ja. man tatsächlich von aus der weiten Entfernung sieht, da sind gelbe Gläser drin. Mhm. Ich war wirklich angenehm überrascht, als, als du mir hier diese. Mhm beschichten Brillen ja. gezeigt hast, wo man eigentlich überhaupt nur im direkten Vergleich so Glas neben Glas eine leichte Tönung sehen kann. Ist es einfach, ist das Forschung der Technik? Ist das, weil ihr teurer oder aufwendiger produziert? Oder ist es einfach völlig anderer.
3: Oh, Macht man schon. bin ich in der Materie nicht drin, dass ich das sagen kann. <lacht> ähm, also grundsätzlich ist es ein massegefärbtes Glas. Also das ist nicht so, dass es irgendein Lack ist oder eine Farbe, die darauf drauf bedampft oder beschichtet wird, sondern dass dieses, diese, diese Masse, dieses, dieses Grundmaterial von diesem, von diesem Brillenglas sorgt dafür, dass dieser Blaulichtanteil reduziert wird. Ob der nur ob wir nur das Blau besser rausfiltern können, um, um weniger Geld zu haben, das kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Das weiß ich nicht. Da bin ich nicht, bin kein Glashersteller in dem Nein. Sinne.
0: Also für die nächste Frage, die ja. du vorhin weggenommen hast tatsächlich, ähm, dass das nicht, nicht nur bedampft ist oder so, sondern das ist jetzt der Blaulichtfilter ist integraler Bestandteil des genau, Glases genau, Also nicht so, dass ich davon ausgehen muss, ähm, dass ich irgendwann
3: zum Nachlackieren kommen muss. Nee, das passiert nicht. Das ist ähm, bei anderen äh, Beschichtungen durchaus äh, Eben, kann das passieren, aber äh, in dem Fall ist es äh, völlig irrelevant direkt drin im Glas. Das ist ein spezielles Material. Das macht doch die Herstellung eben aufwendiger und dadurch ein bisschen teurer. Ja, das kostet ja 50 mehr.
0: Ja. Ähm, das, finde ich, das ist ähm, eure Forschung quasi, ist, die ich auf diese 34 Prozent gebracht habe. Ähm, ist das was, was sich durchsetzt gerade? Oder? Ja. oder sagen andere, ja, aber 27 ist viel
3: besser? Oder ja, das setzt sich natürlich massiv durch. Also am Anfang war ich sehr skeptisch. Also man kennt zwar wissenschaftlich die ganzen Vor- und Nachteile. Ähm, aber ähm, inwiefern das angenommen wird von der Kundschaft ist so eine Sache, wir haben das jetzt seit, glaube ich anderthalb oder zwei Jahren drin ne? und die Leute lesen mittlerweile, Bo ist ja in Asien sowieso ein Wort für Wellness, die kaufen das ungesehen, ah, okay. die lesen nur Boho und kaufen sofort, weil die gleich wissen, was los ist okay. ja? und ähm, Aber auch hier ist es das angekommen, ähm, dass man eben, wenn man ein spezielles Filterglas hat, ähm, einfach sein, seine Lebensqualität ein bisschen steigern kann. Und das ist natürlich für in der heutigen Zeit mit den ganzen modernen Medien natürlich ein super Ding, dass du dadurch einfach das ein bisschen optimieren kannst. Was ich
0: spannend fand, als ich das letzte Mal hier war, als wir auch einen Sehtest gemacht haben, so, dass mir vorher diese diese gläser einmal gezeigt ähm, und auch immer nicht in, in einen Bildschirm rein start, sondern sondern ähm, mit den ungeschliffenen Boho-beschichteten mhm. Gläsern, als ich nach draußen geguckt ja. habe, man merkt auch da, oder ich habe zumindest Unterschied gemerkt, dass es, es wirkt alles ein bisschen kontrastreicher ja. und dadurch gefühlt auch schon schärfer als mit den eigenen Augen. Ja.
3: Ähm, das ist das, ähm, um nochmal drauf zurückzukommen, Blau ist ja kurzwellig. Kurzwelliges Licht hat eine massive Streuwirkung und überdeckt viele andere Farben und und äh, killt das weg und wenn ich einen Blaufilter eben nehme oder in dem Fall ist es genau gesagt ein Blaudämpfer weil der Blau wird ja Blau wird ja nur reduziert nicht äh, komplett weggemacht ähm, sind ist diese Streuwirkung diese Blendwirkung reduziert man hat dadurch automatisch ein besseres Sehen um es mal weiter zu präzisieren es gibt ja hochgradig vielsichtige Menschen oder oder also ähm, ähm, also medizinisch gesehen die schwere Augenkrankheiten haben wo kaum noch ein Restsehen vorhanden ist und die brauchen unter Umständen Spezialbrillengläser, den man da wird das Blau zu 100% rausgefiltert. Mhm. Ähm, die sind dann so gelb oder Gläser, aber die kriegen dann die Möglichkeit nur damit, einfach weil diese, diese Streuwirkung von dem Blau weg ist, haben die die Chance überhaupt was zu sehen. Da kann man dann die Sehkraft erheblich steigern mit. Ähm, und das ist einfach das fortgeschrittene Produkt, aber da ist natürlich dann das Blau komplett raus. Die kommen, kommen wieder in die Gelegenheit scharf sehen oder, oder besser sehen zu können. Aber ähm, ja, das Blau ist komplett weg, die Farben und die Gläser sind hässlich. Aber so, das ist so die nächste Stufe. So, ne? Blau ist einfach eine wunderbare Farbe, aber zu viel Blau macht einfach alles ein bisschen ätzend. Das ist ein schöner Satz. Ja.
0: Ich würde einmal kurz zurückkommen zu, zu Softwarelösungen gegen, gegen eure quasi Hardwarelösung. Das ist das, was ich auch in den nächsten Tagen und Wochen vermutlich erst dann wirklich erleben werde, aber so aus, aus deiner Erfahrung. Muss ich jetzt die blaue Lichtfilter an meinen Geräten ausschalten? Ist das was, was, was ich ergänze, was man parallel nutzen kann? Verwirrt das alles nur mehr?
3: Wie ist da dein Empfinden? Mein Empfinden ist, dass auf meinem Handy der Blaufilter Filter immer an ist. Den okay. habe ich gar nicht mehr aus. Ja, ähm, Wenn ich den jetzt ausschalte, dann denke ich immer, boah, wie, wie eklig, hässlich. Ja. Äh, meins ist immer quietschig. Ja. Ja, es ist faktisch gesehen, das reduzierst du einfach noch mehr blau. Na, ähm, mehr ist es nicht. Was für mich, was mir aufgefallen ist, dass ich abends ja auch sehr viel mit Medien gemacht habe und ich wirklich abends echt ein Problem hatte mit dem mit Runterkommen und Einschlafen. Weil du liegst dann doch nochmal im Bett. Da ja. hatte ich dann noch noch kein Nightshift gehabt. Ne? Ja. Du liegst dann im Bett und dann tüdelst du da und dann liegst du irgendwie doch noch eine Stunde wach im Bett. Und seitdem ich diesen Nightshift habe, beziehungsweise als ich dann die Gläser hatte, ähm, hatte ist das Problem nicht mehr. Ich kann jetzt also praktisch fast wieder normal einschlafen. Klingt ein bisschen blöd, aber ist wirklich so. Nee, das aber das ist eine Erfahrung, die ich gesammelt habe. Das ist mhm. immer schwierig zu sagen, diese Leute, wie, wie ist das messbar? Es ist nicht so, dass du das Ding aufsetzt und die Welt verändert. Das ist Quatsch aber du kannst es ja. in jedem Fall deutlich optimieren und verbessern. Und ich persönlich habe es bei mir einfach am Abend gemerkt, dass es mir angenehmer fällt.
0: Ich finde es auch weder Quatsch noch Blöd, sondern es geht mir genauso. Und ich habe mich auch ähm, im, im Gespräch mit den Apple-Menschen zum ersten, und hoffentlich einzigen Mal, auch sämtliche journalistische Distanz fallen lassen. Und bin dafür wirklich gedankt. Für die zwei, also für das Night Shift, das finde ich toll. In Verbindung mit das ist ja auch ein bisschen dieses True Tone, dass man sich dem Umgebungslicht halt anpasst. Ja, ja. Was dafür sorgt, dass ich tatsächlich dann auch abends mal im Bett liegen kann und irgendwie längere Texte schreibe oder lese. Mhm und dabei müde werden, was ich vorher nicht hatte. Und bisher bin ich da immer wacher dann noch bei. man liegt aber auch am Texten. <lacht> da. Du, da sage ich jetzt nichts zu. Wir haben ja nur gute Texte in unseren ja, Heften.
4: Ja. <lacht> Mich würde tatsächlich noch mal interessieren, und ich habe zwischendurch das geschrieben und war nicht sicher, ob ihr es vielleicht auch geklärt habt, wenn ich jetzt eine Brille bestelle, weil ich nicht in Berlin lebe, und ich lebe aber auch nicht in Hamburg oder... Leipzig, also irgendwie deutlich zügiger hier, sondern ich bin vielleicht in München oder in, im Allgäu. So, Dann lasse ich mir die ja von euch zuschicken. Das heißt, ihr kriegt meine Brillenwerte durch ein, ein, ja, einen Rezept. Test beim Arzt, oder ja, ein genau. Rezept. Und ihr ähm, setzt die Gläser ein und schickt sie zurück. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass ihr euch ja sehr viel Mühe beim Anpassen meiner Brille macht und ähm, ich danach wirklich eine auf meine Kopfform wirklich sehr genau zugeschnittene Brille bekomme und ich habe vorhin gelernt, dass der Winkel auch des Brillenglases hm. zu meinem Auge durch das Anpassen tatsächlich auch Auswirkungen auf die Effektivität hm. des Glases hat. Ja. So, was mache ich denn jetzt? Ich kriege die Brille zu mir nach Hause geschickt, freue mich wie Bolle und jetzt? Und jetzt gehe ich zu meinem Optiker, habt ihr da bestimmte Kooperationen gibt es irgendwas, ja, was ich also tun kann?
3: Einfach zu klein, dass ja. wir da irgendwelche Kooperationen machen können. Natürlich ist das Problem bei jedem Onlineshop, wenn du irgendwas bestellst, ist es nicht maßgeschneidert, weil ähm, du kannst einfach nicht die oh, die Bügel anpassen. Du weißt nicht genau, wo ist die wo ist die Durchblickshöhe einer Brille? Da nimmt man dann so einen gewissen Standardwerte. In den allermeisten Fällen funktioniert es perfekt, aber natürlich das Haupt, das Hauptproblem ist die ist der Sitz der Brille auf der Nase und mhm. ähm, wir setzen die auf Standardeinstellungen, die Brille, in der Hoffnung, dass es gut funktioniert. Trotzdem ist der Kunde immer informiert, dass er gegebenenfalls irgendwo vor Ort nochmal anpassen lassen muss. Funktioniert in den meisten Fällen, aber ich hatte gerade wieder einen super guten Kunden. Ähm, der wohnt auf den Lofoten in Norwegen. Der nächste Optiker ist 260 Kilometer entfernt und für den war es dann ein bisschen schwieriger.
4: Ist die Brille eine Zeit lang schief.
3: Da also war die Brille ein bisschen locker, aber er war total happy, dass er wieder gucken konnte.
4: Hilft. Ja. Wie sieht denn euer
3: Marketing in Deutschland aus? Oh, unser Marketing. Ähm, wir haben mittlerweile, ich glaube, sechs Leute, die am Marketing arbeiten. Mhm. Ähm, also Facebook, Instagram natürlich ganz viel, klar. Ähm, der Hauptaugenmerk liegt auf ähm, Bloggern und Influencern. Da machen wir ganz viel. Ich glaube, morgen ist wieder ein Termin drin. Ähm, auch immer so eine Sache, es das wirklich notwendig. Also wir als Optiker, wenn man so das Klassische von der Pike auf gelernt hat, von Filialbetrieb bis hin zu traditionellen Optiker, denkst du so, hm, naja, da kommen welche und erzählen dir dann, wie du leben sollst. Ne? Aber tatsächlich trägt das massive Früchte. So, ähm, das hat zwar ein bisschen gedauert, aber wir merken es jetzt deutlich im Feedback. Wir hatten auch schon Vlogger hier gehabt, unangemeldet, die haben dann einfach losgefilmt und so und die kannten wir auch nicht. Das war dann Sammy Slimani, meine Freundin. Und Zwei Tage später hatte die irgendwie wieder, keine Ahnung, Millionen Klicks oder so, also das ist schon das ist schon der Knaller, also das ist unser Marketingweg momentan. Das heißt, ihr geht
4: vor allen Dingen auf digitale Wege digital ausschließlich. und ausschließlich? Kein,
3: kein Print, nix. Print ist absolut tot, definitiv, gerade in großen Städten wie Berlin ist das Letzte, wirklich. Mhm. Also um es mal auszudrücken, ich habe in, in einem anderen Laden vorher in Charlottenburg, haben wir überlegt, welchen Weg wir gehen und ähm, da bin ich auf Printmedium gegangen haben eine Anzeige gemacht und es war tatsächlich mit einem 30 Euro Gutschein zum Ausschneiden. Die Anzeige ist tatsächlich. Wir haben das ein halbes Jahr laufen lassen. So eine Million Mal gedruckt worden. Es kamen zwei Leute mit dem Gutschein von einer Million Dinger, die gedruckt wurden. Und ähm, da habe ich gleich einmal gesehen, witzlos Plakate so. Das macht alles keinen Sinn. Interessiert niemanden.
4: Das heißt aber, eure Zielgruppe ist nicht unbedingt der junge, hippe, urbane Berliner, der eben unterwegs ist in den digitalen Medien und Blogs liest, respektive äh, Videos auf, auf YouTube liest, sondern ihr sprecht schon alle an, also ihr habt Brillen ja. für alle Altersklassen ja. und trotzdem hat sich für euch dieser Weg am meisten oder am besten... Das ist der Weg,
3: der momentan uns ähm, den größten Erfolg äh, beschert, wo wir ähm, am zufriedensten sind. Ähm, doch nochmal, um die Altersgruppe zu kommen, ist sehr überrascht, weil ähm, wir haben auch deutlich ältere äh, Kunden, die kommen jetzt nicht unbedingt, weil sie uns auf irgendeinen Blog gesehen haben, die kommen dann auf Empfehlungen, aber auch dort Funktioniert super und was auch immer wieder beeindruckend ist, dass ähm, selbst weit über 70-jährige Kunden reinkommen und in unserem Geschäft, in unserem Laden, äh, wird ja gibt ja der Kunde seine Daten selbst ins iPad ein. Ne? Diese Quick Registration, dadurch können wir die Zeit effektiver andere Sachen nutzen und äh, selbst für die weit über 70-Jährigen ist es kein Ding mehr, mit einem iPad umzugehen. So, Die kriegen das Ding in die Hand und tippen das und füllen das aus. Das funktioniert super. Also selbst bei, der, bei den älteren Generationen ist das angekommen.
0: Ja. Ist auch allgemein, die, die Alten sind ja halt nicht mehr die Alten, sondern das ja. Internet ist jetzt äh, 25 Jahre alt als das World Wide Web so, mit, mit Anklicken und ja. den Bund und so. Wir haben jetzt inzwischen elf Jahre, ja, elf Jahre echte Smartphones, kurz vor zehn Jahre iPad. Mhm. Das sich natürlich auch einfach dann durch. Und das merkt ihr aber auch so in der Leserschaft und auch in eigenen Familien- und Bekanntenkreis, mhm. ähm, Das ist eine ganz andere Technikaffinität bei den alten in Anführungszeichen gibt, als ja. noch bei denen, die vor zehn Jahren schon die alten waren.
4: Mhm.
3: Definitiv. Was für uns auch ein großer Pluspunkt ist, dass ja der Mensch ein uneingeschränktes Vertrauen im Computer hat. Naja.
1: Ähm, ah
3: ja. ja ähm, das ist in der Augenoptik ein bisschen schwierig, ne? weil dann kommen die, naja, sind das alles Augenoptiker, bla bla bla. Ne? Und dann kannst du natürlich sagen, klar, wir sind alles Optoma äh, Optometristen und Meister und so. Ähm, aber da sind natürlich gerade auch die Älteren dann immer ein bisschen skeptisch, aber wenn die dann sehen, dass da so ein Hightech kommt von Maschine und das da auf einen Zehntel Millimeter ausmisst, spätest, äh, spätestens dann sind doch die Überzeugten und sagen, ja, das ist super.
4: Was mich noch zu einer Frage bringt, also ich habe auch ja? schon natürlich erzählt von euren Brillen und ähm, wurde dann auch gefragt, machen die denn so einen Sehtest, wie wir das so kennen vom Arzt oder machen die so einen Schnelltest, wie ich ihn schon mal bei einem anderen Filialisten gemacht habe, der sehr verbreitet ist in unserem Land. Wie sieht denn euer Sehtest aus?
3: Also erstmal möchte ich eine Sache mal aufräumen, ohne die Augenärzte schlecht zu machen. Augenprüfung ist nicht Aufgabe des Augenarztes. War es noch nie gewesen. Der Augenarzt, ich hatte bei einer Augenärztin Unterricht gehabt, der Augenarzt hat es im Regelstudiengang zwei Wochen lernt, der Sehtest. So ein guter Augenoptikermeister, der beschäftigt sich drei Jahre am Stück damit, mit dem Seetest. Das heißt also, das gesamte Hintergrundwissen ist erheblich größer, ähm, in Verbindung auch mit dem Wissen über die Eigenschaften und Fähigkeiten der Brillengläser. Weil spätestens da hört es beim Augenarzt auf, weil der einfach gar nicht weiß, welches Glas was kann. So, Das ist mal grob angerissen worden, aber das macht schon einen großen Unterschied her. Ähm, wir können natürlich auch einen klassischen Augensehtest machen, was aber uns unglaublich viel Zeit kostet, was dann ins Konzept nicht mehr passt. Das, Preis, das Preisgefüge würde nicht mehr funktionieren. Ähm, die heutigen Maschinen sind aber so genau, dass die einfach äh, mit einem kurzen Blick ähm, den Messwert schon sehr, sehr genau hinbekommen. Das ist der sogenannte objektive Sehtest und dann brauchen wir nur kurz rüber messen, was im Normalfall nur zehn Minuten dauert und dann haben wir einen hundertprozentig verlässlichen, verlässlichen Wert. Ähm, da sind wurde auch viel Forschung in den letzten Jahren betrieben, welche Sehtestabfolge ist ideal, welche seezeichen benutzt man dafür und so weiter und so fort und wenn man dann den richtigen Weg gefunden hat und es für seine Bedürfnisse so programmiert hat, dass es gut läuft, kriegt man einen super zufriedenstellenden, also hundertprozentig erfolgreichen Zufriedenstellenden Sehtest in zehn Minuten, wenn das geht. Ja.
0: Hm. Da war ich auch angenehm überrascht, also nachdem ich hier, hier reingeschleppt worden bin, <lacht> auf einmal in diesem komischen Raum da saß und so eine Maschine auf dem Kopf hatte, ähm, dass es richtig
3: schnell geht und ohne großes Blutvergießen. Hm. Ach ja, fast angenehm tatsächlich. <lacht> ja. Okay. Es ist ja, es ist nichts Neues erfunden, es ist einfach ein Lichtstrahl, der ins Auge Ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe. Es ist ein Lichtstrahl, der ins Auge geschossen wird und an, anhand der Reflexion des Lichtes auf der Netzhaut kann eine Maschine ausrechnen, welches Bild, äh, welches Brillenglas gebraucht wird. Das lernt man zum Beispiel in, als Optikermeister auch mit, der, mit einem Skiaskop. Das ist so eine Art moderne Taschenlampe. Da blinze ich so ein bisschen ins Auge rein, sehe die Reflexion auf der Netzhaut, wie bei Fotos, wenn die Augen so rot leuchten. Ne? Und wenn ich dann so einen bestimmten äh, Flackerfall habe, dann weiß ich, welches Brillenglas ich brauche und kann damit auch sehr, sehr genau einen ähm, ähm, Sehtest machen. Das macht man üblicherweise immer noch in der dritten Welt, wo entweder die Leute nicht lesen können oder wo einfach eine Sprachbarriere vorhanden ist. Und mit ein bisschen Übung kriegt man mit einer Skioskopie, sag ich mal, vielleicht in 15, 20 Minuten einen guten Sehtest hin, wo man die Leute dann auch auf 100% Sehkraft kriegen kann. Das geht. Ist wahrscheinlich auch
0: notwendig, ne? weil, weil Menschen so in bester Hausmann manier ja. auch einfach lügen heute ja und ich habe es ne ich habe auch gemerkt ich habe auch du hast mir auch so eine, so eine Buchstabenkarte ja. da lesen lassen und ähm wenn man dich komplett schlecht sieht, man, man kann sich auch relativ gut, relativ weit noch dann zum ja. Ende durchraten, weil aufgrund, die Formen nah genug ja, dran genau. sind, was man schon aufgrund, kennt.
3: Äh, aufgrund der digitalen Medien sind die Seeanforderungen massiv gestiegen. Das heißt, was früher vor 20 Jahren irgendwie noch Lollipurz war, das, äh, das akzeptieren die Kunden heute in kein Starbase mehr. Also, was ich vor 20 Jahren noch äh, an Brillen gebaut habe, das ist heute haarstreibend, weil das hat man alles so durchblickshöhen Augenabschampf, mein Gott, das passt schon irgendwie reingebaut und fertig. Ne? Das, das geht heute einfach nicht mehr, weil heute die Sehanforderungen so hoch sind, dass selbst das kleinste Detail massiv stört werden. Sehen. Also in, in, so, so gesehen hat sich auch die Augenoptik in den letzten 20 Jahren massiv ähm, präzisiert. Was so Zentrierung angeht und, und, und. Ich habe
0: noch mal eine ganz kurze Frage, die mir gerade einfällt. Du hast mir erzählt, nachdem wir den Test fertig hatten, dass ich mit, diesen, äh, mit den Gläsern mit den etwa auf 110% Prozent äh, hm. was eigentlich Sehkraft
1: See,
0: See, hm? käme. Ja. Wie? Warum, warum ist es mehr als 100%? Prozent? Das habe noch nie verstanden.
3: Ähm... <lacht> um. Als es mal festgelegt wurde, was 100 Sehkraft ist, ich weiß nicht wann es war, aber lass es 100 Jahre her sein, waren einfach die Menschen weitaus noch nicht so fit wie heute. Ernährung und so weiter trägt ja massiv dazu bei, ob ich gut sehen kann oder nicht. Und da hat man gesagt, du musst zwei Punkte getrennt voneinander sehen können bei einer Entfernung von sechs Metern. Die sind zwei Winkelminuten auseinander. Das heißt, du machst zwei kleine Punkte nebeneinander, siehst du auf sechs Meter das Ding getrennt, dass es zwei Punkte sind, hast du 100 Sehkraft. Wenn es schlechter wird, dann verschmilzt es und wird nur noch ein Punkt. So und dann gibt es Leute, die können es eben nur in drei in Metern Entfernung sehen. Die haben dann also nur 50 Prozent Sehkraft und dann sehen es Leute, die sehen es nicht in sechs Metern, sondern können es in zwölf Metern Entfernung noch erkennen. Die haben dann 200 Prozent Sehkraft. Deswegen kann man noch mehr als 100 haben. Verrückt. So und normaler Mensch heutzutage schafft im Normalfall mindestens 100, meistens 120 sogar. Okay. Junger Mensch. Also so sagen ja. wir mal so. Ist, nichts ist nicht zu sagen jetzt. Nee. <lacht> Also bis bis 25, das äh, Kindling, schafft jeder 120.
0: Willkommen zurück, das war das Interview ähm, zu, zu Jun, zu Herr Schack kauft eine Brille. Ähm, mit neuer Rubrik zukünftiger Schack kauft, Punkt, Punkt, Punkt. Das könnten wir ganz gut machen, ja. ja also, ja, ja, finde ich auch. Ähm, ich habe noch einen, einen Punkt, den wir im Interview nicht erwähnt haben, da arbeiten wir aktuell ähm, noch gemeinsam mit Jun dran. Höchstwahrscheinlich äh, wird es am nächsten Mac Live und dann auch in den Shownotes zu dieser Sendung ähm, einen Rabattcode geben für Menschen, die es mir gleich tun möchten und ähm, auch eine Brille kaufen sollten und das ist endlich auch ähm, tatsächlich tun.
2: Ähm, Kommen wir zu einem völlig anderen Thema. Ja, ich kriege eine Überleitung hin. Oh. Mit deiner Brille siehst du jetzt wahrscheinlich deutlich besser, nehme ich an. Ja, das ist so, Kasper. Ja, Was auch deutlich besser aussieht, ist das Display vom neuen MacBook Air. <lacht> gut, Überleitung geschafft. <lacht> ich mache ja. Mal wieder selbst. Was denn? Man darf ja noch mal ein bisschen üben hier, oder nicht? Na gut. Bist ähm, ja. ja auch Volontär. Eben richtig, genau. Da wird man ja wohl man eine, eine sehr seltsame Überleitung. <lacht> Überleider Ja, okay, gut. Ähm, ja, wir sind beim Thema MacBook Air. Äh, Apple hat neben dem Mac Mini auch ein neues MacBook rausgebracht. Das hätten wir beinahe vergessen, oder? Ja, das hätten wir beinahe vergessen. Ähm, und das MacBook Air hat im Vergleich zum Mac Mini sogar mehr... Präsentationszeit auf der Keynote bekommen.
1: Kein Wunder, dass MacBook Air ist äh, meiner Ansicht nach immer noch der eigentliche Höhepunkt der mhm. Ära der, der Laptop-Baukunst. Ja. Denn jeder ernstzunehmende Laptop, außer vielleicht die ThinkPads, ähm, die danach gekommen sind, ähm, oder ja, Laptops, die danach gekommen sind, ist doch eigentlich
2: inspiriert vom wirklich genialen Design. Das MacBook Air. Und ich musste, an genau den Punkt musste ich schon denken, als wir beim Thema iPad Pro waren. Jetzt sind wir doch wieder zurück bei dem Gerät, weil <lacht> ähm, die, das MacBook Lässt Air das jetzt los. auch zehn Jahre alt ist. Also vor, vor zehn Jahren zog Steve Jobs das erste Modell aus einem Briefumschlag. Tatsächlich. Ähm, und dementsprechend ist das hier ja quasi auch jetzt ein Jubiläumsmodell, was, was Apple rausbrachte. Und. Das, was das MacBook Air damals revolutioniert hat, nämlich den laptop Laptopmarkt, könnte sein, dass das iPad vielleicht dann irgendwann jetzt mal an der Schwelle ist und jetzt wirkt das MacBook Air im Vergleich zum iPad Pro doch, was die Hardware betrifft, so ein bisschen wie ein Dinosaurier. Da musste ich eben dran denken beim iPad. Ich dachte, wir machen das aber, wenn wir beim MacBook Air sind. Hm. Ähm, ja, was was hat Apple gemacht? Apple hat tatsächlich auch ein Redesign veranstaltet, im Gegensatz zum Mac Mini, der ja nur eine neue Farbe bekommen hat, gibt es beim MacBook Air auch ein neues Gehäuse. Es ähm, ist aber noch äh, wiedererkennbar. Ja, das. eindeutig. Also es hat immer noch diese ikonische Keilform, die bekannte, die vom MacBook Air nun irgendwie ganz klassisch äh, schon immer so war. Also hinten ist es, ich weiß nicht, wie dick, aber nicht mal ein Zentimeter und vorne läuft es halt ganz spitz zu Richtung Trackpad. Ähm, das Aluminiumgehäuse hat noch eine Besonderheit, die sich auch mit der Mac Mini teilt. Apple wurde auch nicht müde, das auf der Keynote immer wieder zu erwähnen, dass das Gehäuse zu 100 aus recyceltem Aluminium hergestellt wird und zwar aus Aluminiumspänen, die aus der Produktion anderer Macs entstammen. Also im Grunde, weil das MacBook Pro wird ja zum Beispiel aus einem Aluminiumblock gefräst und diese Späne werden dann verwendet, um Gehäuse für MacBook Airs zu machen. Ja, Herr Schack meldet Was? sich.
0: Er meldet sich. Ich, habe, ich hatte jetzt gelegenheit mit Apple Mitarbeitern zu reden, habe dazu auch mit den längern diskutiert. Ähm, und ich hatte eine Frage, die mir niemand beantworten konnte. Mhm. Ähm, und zwar die Frage ist, wie viele MacBooks muss ich eigentlich produzieren, damit ich genug Aluminiumspäne zusammen habe, um daraus ein neues Gehäuse zu machen. Und jetzt bin ich auch nicht genug Materialwissenschaftler oder Physiker, um das irgendwie äh, wirklich ermessen zu können. Wenn das jemand rausfindet und halbwegs vernünftig
2: ausrechnen kann, da wäre ich sehr dankbar für. Das fände ich wirklich, wirklich spannend. Und was passiert, wenn das Aluminium, die Aluminiumspäne aufgebraucht sind? und man aber neue Gehäuse fürs MacBook Air braucht, nimmt man dann wieder normales Aluminium? Total gute Frage, das ist also im Ernst. Das ist jetzt Weil dann ist es ja nicht mehr 100% recycelt.
0: Das stimmt, so, also ja. Frage über Fragen. Was ich aber immer aufklären konnte ist, das habe ich mehrfach gelesen, schon, schon online, die, die, die Frage, wie das eigentlich mit diesen Farben ist. Mhm. Mhm. Und ähm, da ist man bei Apple natürlich fuchsig und äh, die werden dann nicht erst eloxiert, das ist kein Eluxierung, das ist ein irgendein anderes Verfahren, aber die werden ja nicht erst gefärbt und dann gefräst, sondern die Gehäuse werden erst, gefärbt, äh, erst gefräst und dann gefärbt, sodass die ähm, Aluminiumspäne immer in diesem klassischen äh, Silber sind. Apple-Silber-Grau
2: ja, ja. sind. Guter Punkt, denn das MacBook Air ist verfügbar in dem klassischen MacBook-Silber, in einem Space-Grau, was glaube ich ein bisschen anders ist als das vom, vom MacBook Pro. Darf ich trotzdem nochmal aufs Aluminium? Ja. Darf ich noch einmal Und die rein? letzte Farbe, es gibt so einen goldenen, bronzenen Ton. Jetzt darfst du. <lacht> also mit dem Aluminium ist
1: tatsächlich was Besonderes. Also man so ja, oh, recyceln die eben ein bisschen Aluminium, mm -hmm. haben wir vorher auch schon ein bisschen vor sich hin recycelt. Nee, Aluminium ist ganz was Besonderes. Ähm, bisher war es also so, dass Apple besonders reine Erze mm -hmm. ähm, recycelt hat. Ähm, aber Aluminium ist wohl gar nicht so einfach zu äh, ähm, recyceln, ähm, sodass man es auch so hinbekommt, dass es sich auch tatsächlich wie ein Apple-Produkt anfühlt. Mhm. Ähm, und außerdem man, muss, man, muss man bedenken, Aluminium ist nicht irgendein irgendwie irgendein Blech oder was weiß ich was, ähm, sondern bei der Gewinnung von Aluminium ist jeder Arbeitsschritt mit einem enormen Energieaufwand verbunden. Und schwerwiegenden Umweltproblem. Insofern ist das durchaus nochmal bemerkenswert, dass Apple Aluminiumrecycling so betreibt nun, dass sie tatsächlich auch das verwenden können für ein, für ein edles Apple-Produkt. Und das hat sicherlich auch eine Strahlkraft, diese Technik über Apple hinaus.
2: Apple nennt auch eine Zahl. Ich glaube, der ähm, ökologische Fingerabdruck des MacBook Air des neuen ist 50 geringer als äh, beim früheren MacBook. Ja. Und das nur durch das neue Gehäuse. Das ist, das ist schon der Hausnummer. Mhm. Also ja. Insofern ist es auch, und, und das hat Thomas schon mal gesagt, das grünste MacBook. Und eigentlich schade, dass es das nicht in der grünen Farbe auch gibt. <lacht> das hätte was, so, so ein Aluminiumgrün, ne? Durchaus, ja. Wenn Apple jetzt zuhört. Was ich
0: wirklich schade finde, ne, bei allen Apple-Produkten. Ich hätte ja gerne jedes verdammte Apple-Produkt in so einem Product Red.
2: Ja. ja. Ich mag das wirklich, wirklich gerne. Das hätte auch was, so ein, Gold, äh, so ein rotes MacBook. Ja. ja tatsächlich. Ähm. Das MacBook hat noch ein bisschen an Gewicht verloren, ich glaube 100 Gramm, also selbst das, selbst die vorausgegangene Version des MacBook Air war ja schon ultra ultradünn und trotzdem hat man es noch geschafft, Gewicht einzusparen und es hat auch an Volumen etwas verloren, unter anderem deswegen, weil und ich habe es ja eben schon erwähnt, das neue Display einen deutlich schlankeren Rand hat als beim Vorgänger, der war ja dieses wunderbar dicke, 2 cm silberne Rand um, um, den MacBook Air, um das MacBook Air-Display und mit dem neuen Retina-Display, was übrigens die selbe Auflösung hat, die gleiche Auflösung wie das MacBook Pro, ähm, mit diesem, diesem deutlich schlankeren Rand möglich und deswegen schrumpft das gesamte Gehäuse um, um einen gewissen Anteil. Deswegen ist das MacBook Air jetzt noch portabler und schlanker. Ähm, Auflösung ist, wie gesagt, Retina und freut uns sehr. Warum das erst im Jahr 2018 soweit ist, dass das MacBook Air ein Retina-Display hat, weiß keiner so genau. Ähm, und es hat noch einen Unterschied zum MacBook Pro. Es ist ein bisschen weniger hell. Ich glaube, es sind 300 Lumen im Vergleich zu 500. Äh, Kiel hat jetzt leider nicht die Möglichkeit gegeben, es so richtig exzessiv in der Sonne draußen auszuprobieren, das MacBook Air bisher. Deswegen. Äh, es, für, es ist November, ne? Ja, das so. muss man dazu sagen. Wenn ihr uns jetzt im August oder so hört. Ähm, es ist November und deswegen ist das Wetter... Ich finde es nicht schlimm, ich freue mich über Herbstwetter, aber sowas konnte man nicht testen. Aber Toll. für, für drinnen merkt man jetzt nicht so den großen Unterschied, man merkt aber schon, dass es insgesamt ein bisschen dunkler ist. Aber to tolles, brillantes Display. Äh, ja, und sonst hat das MacBook Air viel vom MacBook Pro geerbt, was man im ersten Moment vielleicht gar nicht glauben mag. Denn zum einen ist äh, die Tastatur, der Butterfly-Mechanismus der dritten Generation mit drin, den ja glaube ich nicht mal das 12. MacBook abgekriegt hat bisher. Es ist drin der T2-Chip und der Touch-ID-Sensor vom äh, MacBook ohne Touchbar. Das hat ja äh, den Touch-ID-Sensor und auch das MacBook Pro mit hat ja den drin und der ist auch mit dabei. Und es gab so Leute, die sich im Internet auch so ein bisschen aufgeregt haben. Auch Apple hat beim MacBook Air ja eigentlich nur ins Ersatzteillager gegriffen und dann so ein neues MacBook Air daraus zusammengeschraubt. Ich finde das in dem Fall aber eher sogar gut, dass es bewährte Hardware von anderen Geräten geerbt hat, weil dieser Butterfly-Mechanismus soll ja nun nicht mehr so staubanfällig sein. Und der Touch-ID-Sensor funktioniert seit Jahren beim iPhone gut und wunderbar. Und ist auch hier, ich habe nicht eine Sekunde das Problem gehabt, dass er einen Finger nicht erkannt hätte oder sowas. Und der T2-Chip vom MacBook Pro ist auch eine wunderbare Erfindung, weil der wirklich für einen Plus an Sicherheit sorgt. Also er speichert den Fingerabdruck er überwacht beim Booten des Betriebssystems, dass niemand Fremdsoftware mit einschleust, weil ein Betriebssystem da sehr anfällig ist. Er verschlüsselt sofort und instant alles, was man auf der SSD macht. Das heißt, wenn der Strom mal ausgeht oder das MacBook verloren geht und jemand das klaut, dann kommt niemand an die Daten ran oder sehr wahrscheinlich nicht, weil die gut verschlüsselt sind. Und deswegen finde ich es gut, dass er solche Dinge, dass das MacBook eher solche Dinge geerbt hat vom MacBook Pro. Ja. Und sonst, Prozessor, ich habe sogar 4K-Videos damit geschnitten und ein bisschen Photoshop mit großen Bilddateien gemacht. Es funktioniert. Also wer viel Zeit hat und Geduld hat und äh, gerne auch mal einen Tee trinkt, der kann auch 4K-Videos mit dem MacBook <lacht> erschneiden. Ähm, die Oberfläche funktioniert auch flüssig von Final Cut, mit dem wir das ausprobiert haben. Aber natürlich ist das MacBook Pro immer noch schneller.
0: Wobei da Wobei Ein spannender Punkt bei Video gerade ist ja, dass ähm dass das Encoding und Decoding ja. von Videos, also gerade ja. in dem HEVC-Format, High Efficiency genau, ja. ähm, passiert nicht auf der Intel-Hardware, sondern das macht auch der T2-Chip, der ja ganz viel macht in dem Gerät. Ah, okay. Das, das lag also T2-Chip aus. Und das ist auch ein, ein weiterer Punkt, ähm, wo sich ein weiterer Kreis dieser Diskussion schließt. Ein weiteres Indiz dafür, dass es, glaube ich, nicht mehr als weiter ferner ist, dass Apple Intel die Tür nach draußen zeigt ja. und ähm, ARM-Prozessoren einsetzt, mindestens in den, in Anführungszeichen, schwachbrüstigeren Geräten damit vielleicht anfängt. Die wollen nicht mit dem, Mac, mit dem MacBook Pro oder dem Mac Pro damit anfangen, aber mit, ist das MacBook Air ähm, ist, glaube ich, echt der Kandidat dafür, denn ähm, sie fangen jetzt halt schon an, alle Funktionen, die irgendwie wichtig sind, die ihnen wichtig sind, auszulagern in eigene Hardware, in diesen ja. T2-Chip, der halt ein Apple-designter ARM-Chip ist. Ähm, Klar, die brauchen den Intel-Gedöns irgendwie noch, um, um macOS an
2: sich irgendwie da mal anzuzeigen. Aber meine Güte. Man, man merkt es auch so ein bisschen, es gibt ja beim, beim MacBook Air keine wirkliche Prozesserauswahl. Du nimmst den Intel Core i5, achte Generation, ist ein Dual-Core. Ähm, oder du nimmst keinen MacBook Air. Es gibt halt eben nur den. So, ähm, man hat wohl gerüchteweise auch mit einem i7 getestet, aber es ist jetzt der i5 geworden. Und der ist halt auch nicht der schnellste Prozessor, aber für fürs tägliche Arbeiten reicht er völlig und es muss ja auch irgendwie ein Abstand zum MacBook Pro sein, um auch verkaufsmäßig sagen zu können, wenn du wirklich Power brauchst, musst du halt zum Pro-Gerät greifen, das ist so. Ähm, was mich noch so ein bisschen aufregt, ist das Line-Up, ich glaube Thomas vorhin die ganze Zeit mit dem Max verwechselt und so, das Line-Up von Apple ist einfach, im Moment finde ich ein fürchterliches Chaos und da hat das MacBook eher auch nicht geholfen, das Neue. Ähm, weil das in 13 Zoll mit dem Einstiegspreis günstiger ist als das 12 Zoll MacBook, was nicht abgedatet wurde und äh, ja, überhaupt nicht mehr angefasst wurde seit einer Weile und nur ein Zoll irgendwie äh, kleiner ist. Ähm, ich, ich weiß irgendwie nicht, wie da die Zukunft aussieht, ich bin so ein mhm. bisschen ratlos und, und auch viele Leute fragen jetzt so, ja was soll ich mir denn holen, MacBook Air oder, oder das 12 Zoll oder was ist denn da jetzt der große Unterschied und also zum, zu den Pro-Geräten ist ein Abstand bei den beiden ist einfach so, wo ich mir denke, irgendwie ist verkaufstechnisch da der Abstand nicht groß genug gefühlt.
0: Mein, mein Bauchgefühl ist ja, Tim Cook hat auf der Bühne mehrfach gesagt, dass das MacBook Air the most beloved Mac ist. Ja, ja. Ähm. Und dass sie weitere Energie eher in das MacBook Air, als in das MacBook stecken werden. Ja, das MacBook hat irgendwie den entscheidenden Vorteil, noch mal kleiner, noch mal leichter zu sein, aber halt auch irgendwie nicht viel. Und jetzt hat es halt die ältere Hardware, zwar von vornherein nie, nie ein Performance-Gerät. Nee, mit seinem mobilen Prozessor ohne Lüftung. Genau, ja. genau. Das ist das MacBook Air jetzt immer deutlich weiter davor. Ich weiß nicht, vielleicht retten sie das MacBook noch ein bisschen über die Runden. Also ich glaube nicht, dass das der absolute Verkaufsschlag ist, was dafür sehr teuer ist schon. Ja. Wie gesagt, als sehr teuer mit sehr alter Hardware inzwischen. Ähm, könnte sein, dass das MacBook vielleicht im nächsten Jahr, vielleicht auch wahrscheinlich eher 2020, das erste Gerät ist, was einen ARM-Prozessor bekommt. Ja. Dass es eine eigene Geräteklasse damit quasi nochmal eröffnet. Aber sonst, ich, ich keine Ahnung, also. Das MacBook kann man doch aktuell, also das MacBook ohne Namenszusatz, kann man doch aktuell nur Leuten empfehlen, denen Leistung egal ist und die auf den höchsten höchsten Wert auf ja, Portabilität ja. legen.
2: Äh, und dabei ist das, die Portabilität gar nicht so viel größer. Also ich äh, weiß jetzt nicht, wie viel kleiner das andere ist, aber MacBook 14 Zoll, MacBook Air 13 Zoll, Geräte vergleichen. So äh, ja gut, das, ist, das sind 250 Gramm. Tafelschokolade. Weniger Gewicht ist eine Tafel Schokolade, merkt man vielleicht schon. Mit Nüssen. Und es ist nur 0,3 <lacht> bis 1,1. Es ist, ja, ist 0,3 Zentimeter dünner. <lacht> ja, also, so. So, we, wem das jetzt ganz also, wichtig ist. Das ist das halbe Pfund, weniger ich,
0: das merkt man tatsächlich, glaube ich. Aber äh, pff, ich weiß nicht, ob das so für die für die, für die die Masse der ausschlaggebende Faktor ist. Ja. Ähm, Vielleicht ist das auch wie das MacBook Air, es bis halt vor kurzem war. Das lässt jetzt einfach so mit durchlaufen und wer es kauft, genau. ist selbst schuld.
2: Es gibt ja sogar das alte MacBook Air noch zu kaufen. Also das wer, ist auch ein völliger Wahnsinn. Wer oder? sich dafür entscheidet, für 1049 Euro, glaube ich, äh, das ist auch immer noch zu haben. Ich würde aber wirklich alleine schon wegen dem Display jedem empfehlen, die 250 Euro mehr in die Hand zu nehmen, weil äh, wegen des Displays, <lacht> äh, weil weil das ist einfach, Dankeschön. das ist einfach so viel besser als dieses alte Retina-Display und auch die Hardware, die ja sonst in dem MacBook Air in dem alten verbaut ist, ist nicht mehr zukunftssicher, ganz einfach. Nee, das
0: würde ich auch niemandem empfehlen. Also gerade auch, weil der, der, der Preissprung von dem alten MacBook Air zum neuen MacBook Air ist halt nicht so groß. Da würde ich dann im Zweifel, wenn man da irgendwie finanziell auf der Kippe steht, da kann man ja lieber <lacht> nochmal einen Monat oder zwei länger sparen und äh, ja. dann das neue Gerät kaufen.
2: Man tut sich glaube ich keinen Gefallen damit, das Nein. alte Gerät zu kaufen. Weil Display und T2-Chip und solche Dinge sind einfach wirklich die 200 Euro wert, die 250. Das denke ich auch, ja. ja. Genau. Ähm, ja, bin ein bisschen verwundert. Ich hätte mir eigentlich gedacht, dass der Name R vielleicht auch stirbt. Das war so meine Vorhersage vor der Keynote. Äh, es ist jetzt doch wieder ein R geworden. Ich glaube, er ist einfach zu beliebt, der Name. Es ist eine zu große Marke, MacBook Air, als dass Apple ihn hätte einstampfen können. Aber hätte man das gerade das nicht nutzen können? als Also hätte man nicht in,
0: in, einem, alternativen, in einem alternativen Universum, <lacht> sehe ich Tim Cook auf der Bühne, wie er sagt, oh, hier dieses MacBook, also das für nichts sagt, also ein MacBook ohne Namen, ist und das wird einfach sterben gelassen. Ja. Und gerade in Verbindung von das MacBook Air ist unser Most Beloved Mac. Und okay, das ist das MacBook. Genau, richtig. Das ist das Standardgerät. Ja, ja. MacBook so, Das ist
2: und das MacBook wenn, Pro. Wenn du an, Fertig. Wenn du an MacBook denkst, sollst du an dieses Gerät denken. Und das wäre auch die Lösung für alles. Also, du hast ein iPad? <lacht> Einfach für alles. Und du, du hast das iPad Pro. Das ist ein wunderbares Line-Up. Das versteht jeder. Ja. Du hast ein MacBook, wenn du es so gerade sagst wie gerade und du hast ein MacBook Pro. Versteht eigentlich auch jeder. Muss man auch niemandem erklären. Und du könntest es sogar beim iPhone machen. Du hast ein iPhone und du hast ein iPhone Pro. Dann, dann fallen auch irgendwelche ja. römischen Zahlen, Ziffern, irgendwas weg. Und du könntest sogar das noch einen weiterdrehen. und ähm, man könnte das, das MacBook
0: 12 Zoll weiterleben lassen, wenn man es wie beim iPad macht. Da gibt es auch das iPad Mini. Stimmt. Dann hast du ein MacBook, ein MacBook Pro, ein MacBook Mini.
2: Ja, wäre auch gegangen. Genau. Sehr schön, ja.
0: Und es ging ja sogar beim iPhone. Weil es gibt genug Menschen, also unter jedem Artikel, den wir zu irgendeinem neuen iPhone veröffentlichen, und sei es nur so ein Gerüchteküche-Artikel, jammern die Menschen, dass sie ein neues iPhone im Gehäuse vom iPhone 5, 5S haben wollen.
2: Könnte man damit auch noch mit abfrühstücken. Ja, die Leute würden sogar damit leben können, wenn es randlos ist. Ja. Auch wenn das Display dann ein bisschen größer wird, aber ja, nee. Also es gibt wirklich die Fans, ich weiß halt nicht, wie die Verkaufszahlen vom SE so waren. Aber ja, es geht nicht um die Verkaufszahlen, Nein, die sind aber bestimmt hoch, es geht um die
1: Gewinnspanne. Ja, und die und, ja. ist beim SE natürlich ähm, nicht groß. Im, ja. im Gegensatz zum Smartphone-Markt, der ja mindestens stagniert und vielleicht kürzer sogar rückgäng rückgängig ist, rückläufig ist, ähm, ist dieses Segment der Luxus-Smartphones, das wächst. Ja. Und die Gewinnspanne ist da am höchsten. Und das interessiert Apple.
2: Ich fürchte, dass du damit recht hast, ja. Ja, ähm, ja. eigentlich bin ich zum MacBook Air durch. Was gibt's Neues zu Apple Pay? Es kommt, keiner weiß wann.
1: <lacht> sie haben ja nicht mal viel Zeit, ne? So langsam sollten sie jetzt mal, wenn sie ihr Versprechen einhalten wollen.
2: Äh, was da lautet, bis Ende des Jahres, ne? Was inzwischen lautet, bald. Ja, inzwischen nicht mehr. Da steht nur noch bald. Und das ist jetzt sehr offen. Ja. Nein. Also was Apple definitiv gemacht hat, ist eine deutsche Apple Pay-Seite einzurichten. Die gab es vorher so nicht in der Dichte und Fülle, die sie jetzt da präsentiert haben. Und sie haben nochmal alle Banken aufgelistet und wie das so funktioniert und wie man das einrichtet und so. Und ganz oben drüber steht in einem Orangeton bald oben drüber. Und Banken werben jetzt auch damit.
1: Ja. Also ihr haltet das für eine mögliche Verschiebung ins Jahr 2019 rein. Ich träubel alles zu. Also ich glaube nicht. Also jetzt, jetzt wo die Banken
0: schon damit offiziell werben dürfen und die sind hinreichend träge, aber auch mächtig. Ich glaube, das geht tatsächlich dieses Jahr los. Und da muss es auch bald losgehen, weil jetzt natürlich, äh, wäre ich Bank, wäre ich Apple, würde ich diese Funktion vor zum Weihnachtsgeschäft mhm. bewerben wollen. Damit, also, da, wo viele Leute viele Dinge kaufen und das vielleicht auch viel genutzt werden kann, damit Leute da auch so ein bisschen reinkommen, ähm, ja. das würde ich machen und ich, ich weiß noch nicht, worum es schaltet, also weil es ist, läuft ja rund um die Welt, eigentlich müssen wir ja wahrscheinlich müssen nur einen Schalter umlegen. Ähm, ich schaue mal eben, ob es zufällig freigeschaltet wird. <lacht> das wäre cool, also live, in, naja. <lacht> <lacht> ähm, Nein, noch nicht was was ich tatsächlich dabei schwierig finde, ist, dass alles hochgradig verwirrend ist, denn auf der Apple Webseite steht ja unter anderem, dass äh, Visa Card, Mastercard und die Maestro Karte unterstützt werden. Mhm, mh das ah, nur so halb stimmt. Denn ja. natürlich muss die ausgebende Bank das unterstützen. Richtig, genau. Nur dass nur, wenn ich jetzt eine Visa oder Mastercard von der Sparkasse
2: habe, heißt das nicht, dass ich das trotzdem, dass ich trotzdem Apple Pay nutzen kann, obwohl die Sparkasse nicht mitspielt. Meine Bank unterstützt Apple Pay nach eigener Aussage erstmal nicht. Sie wollen erst den Markt sondieren, bla, bla, bla und eine eigene Lösung und das hast du nicht gesehen. Und das heißt, meine Kreditkarte wird da nicht mit funktionieren. Punkt. Welche ist denn deine Bank? Die inzwischen nur noch Ink. Sie nennen sich jetzt nur noch Ink.
1: Achso, super.
2: Statt Ink dieber nennen sie sich habe ich gestern Werbespot gesehen, in Zukunft nur noch Ink. Die Nowitzki gehört. Ja, ja richtig, die Tech ja. Nowitzki-App. Äh, <lacht> genau. Die eigentlich, und deswegen bin ich umso geschockter, dass die nicht von Anfang an dabei sind äh, mit Digital First und nur Online-Konto und äh, gar keine Filialen mehr und so, eigentlich so immer Vorreiter waren für diese ganzen Geschichten und auch deren eigenen Online-Banking-App finde ich persönlich mit so am besten, mit Fotoüberweisung und all solche Späße. Die sind immer vorne mit dabei, aber bei sowas machen sie plötzlich nö. Ich glaube
0: auch, dass der, dass der Hinweis darauf, dass es mit der Maestro-Card funktioniert, gar nicht der Hinweis ist, dass es damit mit der Maestro-Card funktioniert, sondern in Wahrheit der Hinweis ist, dass es mit der Giro-Card, also dem konkurrierenden System, nicht funktioniert. Ja. Also man kann Das das ist natürlich fachlich nicht ganz korrekt, aber grob verkürzt wiedergegeben. Es gibt so gesehen, die EC-Karte gibt es ja gar nicht mehr. Nee. Und es gibt danach zwei konkurrierende Systeme: es gibt Giro-Pay, VPay, und es gibt, also an GiroPay hängt in der Regel auch VPay mit dran, was von Visa ist und es gibt Maestro, was äh, an der Mastercard irgendwie dran hängt und das konkurriert irgendwie und funktioniert auch nicht überall, also die die GiroCard wird tatsächlich, ich behaupte, überall akzeptiert, mhm. wohingegen die MaestroCard nicht überall akzeptiert wird. Das ist, tatsächlich ist das ein Softwareproblem. Menschen müssten in ihrem blöden Kartendesigner irgendwie mal die 537 als Code eingeben, was auch immer das auch sein mag. Ähm, ich, ich bin Kunde bei N26, habe eine Maestro und eine Mastercard und ich, es gibt diverseste ähm, Terminals, mit denen wo ich eben keiner dieser Karten bezahlen kann. Ja. Ähm, was ich, Das löst sich von selbst, weil bis, ich glaube, 2020 müssen alle Terminals alle Karten unterstützen. Ähm, die Übergangsfrist dafür waren, ich glaube, sogar fünf Jahre, was daran liegt, dass diese Kartenleser-Terminals in der Regel nicht gekauft, sondern gemietet werden und die Mietverträge sind dafür in der Regel fünf Jahre. Das heißt, wahrscheinlich werden die einfach nicht ausgetauscht und nicht abgedatet in der Zeit auch. Ähm, aber bis 2020 werden die alle einmal durchgetauscht und die unterstützen dann auch alle, alle Karten. Das ist irgendeine EU-Direktive. frage mich nicht, was da greift, welcher Name das wieder ist. An sich ja aber keine, keine schlechte Erfindung. Finde ich total gut. Ja, wird auch Zeit und dann ist auch, dann läuft auch Apple Pay einfach überall dann automatisch. Ähm ja, aber das ist glaube ich der Hinweis, dass es mit Giro-Karten nicht geht, der Eigentliche, der damit drin steckt. Was immer so ein gibt ist auf diverse Banken, die jetzt auch nicht mitspielen. Das sind nämlich die, die diesen Giro-Kram vorangetrieben haben. Vornehmlich auch gerade die Sparkasse. Ähm, die jetzt ja auch weiterhin daran festhält, partout eine eigene Lösung. Die nennt sich mobiles bezahlen, ja. Ja, genau. Geht bisher auch nur mit Android-Geräten, weil Apple ja die NFC-Schenstelle nicht freigibt. Womit sich die Sparkasse, glaube ich, schon mal heftig mit ins Bein schießt, weil die Sparkasse hat nicht die, nicht die Marktmacht, die sie denkt, dass Apple dass das aufmachen wird.
1: Ich weiß nicht. Ähm, es gibt eine Untersuchung ähm, von, äh, von GS1 Germany, ist ein Marktforschungsunternehmen offensichtlich, die untersuchen seit 2012 die Entwicklung und Trends im Mobile-Commerce- Umfeld. Ähm. Die haben zum Beispiel sehr spezifiziert gefragt, unter anderem zum mobilen Bezahlen dieser App von der Sparkasse. Die, die Frage lautete, will ich mal so vorlesen, wie wird sich die neue Mobile-Payment-Lösung der Sparkassen in den kommenden zwei Jahren entwickeln? Also das ist ganz aktuell. Handel und Banken sind sich einig, die App mobiles Bezahlen nimmt die 5%-Hürde. Okay, kann man jetzt sagen, ist viel ist wenig, grundsätzlich die Akzeptanz ähm, für Mobiles bezahlen durch Smartphones in Deutschland naturbedingt, weil die Anbieter noch nicht da sind, ähm, noch nicht so hoch, aber 5% wäre schon okay, also ich, ich würde es nicht ganz abschreiben. Ne? Mhm.
0: Nein, also, es wird, also das wird für die Sparkasse würde schon irgendwie funktionieren und Kunden, die das nutzen können, werden es auch nutzen. Aber ich, ich, ich glaube, die, die, die Sparkasse überschätzt sich, wenn sie, wenn sie davon ausgeht, dass äh, sie mit ihrer App einen Riesenerfolg landen und Apple daraufhin sagt, ich mache
1: NFC für euch auf. Ach so, nein, das wird nicht passieren. Nee, das glaube ich tatsächlich nicht. Ja,
0: das also ist auch, auch weil Apple das störe genug so, wir haben doch Apple Pay, ist doch super, kann auch jeder mitspielen, der hier will. Und das kann auch wirklich jeder. Also äh, natürlich kann man sich nicht einfach selbst irgendwo registrieren, aber ähm, das ist doch nicht nur für Bankkarte gedacht, sondern du kannst ja auch deine... Ähm, so, so Wertgutscheine oder so kann man da ja auch mit dranhängen und Rabattkarten und grundsätzlich können wir auch Payback damit dran
2: koppeln und ach ja, wie gut wäre das? Ja, also es kommt vielleicht noch dieses Jahr. Mal schauen. Und wenn nicht, dann frühestens Anfang des Jahres oder spätestens Anfang des Jahres, schätze ich. Und man wird sich, ja, es wird sich zeigen, wie sich das entwickelt im deutschen Markt und welche Banken dann doch in ein paar Jahren vielleicht mal dazu kommen oder nicht.
0: Ja, ach, das werden schon, werden dann glaube ich rasant mehr werden.
1: Wenn, ja, ich, äh, ich denke auch, dass, dass Google Pay und Apple Pay mh, dann einen Wachstumsmotor endlich in, ja. in Deutschland dafür darstellen werden. Und das äh, erwartet der Handel auch. Ja. Und das, auch das ist natürlich Apple, wenn sie eins wirklich gut können, das ist es halt alles, was
0: mit Marketing zu tun hat. Ähm, da werden einfach diese blöden Sticker helfen. Mhm. Man hat dann ja an, an jeder Ladentür kommt dann auch der lustige Apple Pay Sticker drauf. Das ist auch hinreichend, also dass das Apple Logo ist, wenn man wirklich mal etabliert, so das erkennen Menschen. Die wissen, aha, das kann ich irgendwie machen. Und dann werden sie an den Kassen scheitern und dann werden sie ihre Banken fragen, warum geht das eigentlich nicht?
1: Ja, grundsätzlich überall da, also jedenfalls kenne ich das aus der Erfahrung mit Google Pay, überall da, wo du kontaktlos bezahlen kannst solltest du eigentlich auch mit Google Pay bezahlen können. Das in der Praxis funktioniert es komischerweise immer noch nicht durchgängig. Aber grundsätzlich so bei Rossmann oder DM oder was weiß ich, da, da funktioniert das. Ne?
0: Wenn du erstmal eine Karte in, in Google Wallet oder in Apple Pay drin hast. ja. Aber ich, also ich, ich glaube, hm. glaub, Menschen sehen dann an der Tür, aha, ich kann hier mit EC, Maestro, Visa, Master, hm. American Express und mit Apple Pay zahlen und probieren das und scheitern dann daran, ah, weil sie ihre kann Karte sein. nicht reinbekommen. Aber ah, Moment, das, ich in der Werbung habe ich gesehen, in der Werbung von der Deutschen Bank habe ich gesehen, dass das cool ist, das will ich auch haben, liebe, äh, keine Ahnung, Eclipse Learn bank mhm. Mach das mal oder gehe ich halt woanders hin, weil zwischen Bankkonten kann man inzwischen ähnlich einfach wechseln wie, wie, wie Stromanbieter. Ich wollte gerade Telefonanbieter sagen, das ist nach wie vor schwierig, <lacht> aber <lacht> Stromanbieter. Internetanbieter ist schön, ja. 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 Mit, mit Wechselservice und so. Also, ich weiß nicht. Vielleicht, ich bin auch ein Sonderfall, weil ich nur sehr lange auf Apple Pay schon warte und da mir die Sapper so ein bisschen aus dem Mund läuft. Aber für mich wäre das ein Grund. Also, wenn jetzt meine Bank ähm, nicht dabei wäre, ich hätte, hm. hätte wieder gewechselt, woanders hin. Ich will das haben.
1: Hm. Ich weiß jetzt nicht. Ich, ich bin. Wie konservativ ist, ist der deutsche Nutzer? Weil die ähm, Vorteile gegen der. der, der Karte, Debitkarte sind tatsächlich nicht so groß vom reinen Empfinden her. Sind vor allem wieder ja. Datenschutzdinger und die sind, da, da hast du ja leider recht, die sind dann den meisten doch egal. Mhm. Also in der Usability an, an der Kasse ist es, ist es ein relativ gleiches Erlebnis, würde ich sagen. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt, nachdem, wie lange ist Google Pay auf dem Markt? Zwei, drei Monate jetzt. Ja also da jetzt noch groß darauf brenne, unbedingt mit meinem Smartphone bezahlen zu wollen. Was ist also mit der Uhr? Kannst du mit deiner Smartwatch Google Play nutzen? Hab ich, ja, ähm, habe ich zwei, drei Mal gemacht. Okay, ist okay. Na? Aber trotzdem, dass ich nun unbedingt die Karte nicht mehr benutzen will, besonders seit dem kontaktlosen Bezahlen. Ich, ich fand es auch nervig, ja, irgendwo die Karte reinzustecken und dann ähm, einen Pin einzugeben und alle hinter mir an der Kasse waren auch genervt. Ähm aber seit dem kontaktlosen Bezahlen sehe ich die Problematik nicht mehr groß. Es sind ja auch viele diese Cases mittlerweile, wo du auch deine ganzen Debitkarten reinstecken kannst. Insofern alles easy. Google Pay hat übrigens einen interessanten Schritt gemacht durch die Integration von PayPal. Das finde ich ganz interessant. Du brauchst jetzt gar keine Kreditkarte mehr, um mit Google Pay zu bezahlen. Hm. Weil Kreditkarten, also ich habe mich einfach jahrelang nie um eine Kreditkarte geschert, bis ich mal in die USA wollte oder mittlerweile wird man auch in, in Deutschland an, in Hotels gerne mal schräg angeguckt, wenn man da eben nicht mit Kreditkarte anrollt. Aber die Integration von Paypal ist, ist ein ganz gewitzter Schachzug, finde ich.
2: Ja, weil ich glaube, in Deutschland sind Kreditkarten ja nun bei weitem nicht weit verbreitet, wenn man es mal mit den Staaten vergleicht zum Beispiel. Was kein Amerikaner versteht, genau. Richtig, genau. <lacht> und, und ja, Deswegen äh, ist das eigentlich ein genialer Schritt zu sagen, komm, wer hat hier alles im Paypal-Konto und selbst wenn nicht, das ist so schnell eingerichtet, so ein Paypal-Konto. Ja. Äh, das kannst du mal eben damit verknüpfen. bis in 20 Minuten auch durch mit dem ganzen Kram. Ja, ja, und schon kannst du so unterwegs loslegen. gehen. Ja. Und für Paypal auch, die freuen sich. Klar. Haben sie noch mehr Zahlungsverkehr wieder, also insofern, Klar. Ja, eigentlich Win-Win-Win-Situation. Ja, aber ich denke, Apple wird sowas nicht tun. Unklar, ich kann doch inzwischen auch ähm, bei Apple selbst mit mhm. PayPal zahlen. Stimmt, was ja auch eine Zeit lang nicht möglich war. Genau. Ja. Ja. Also mich würde das nicht, nicht riesig wundern.
0: Also soweit ich weiß, das ist es bisher nicht. Geht's, ich, soweit ich weiß, geht es in keinem Land, dass ich mein
2: PayPal-Konto mit Apple Pay verknüpfen kann. Mhm. Nee, nee, das geht nirgends. Aber ähm ja, ist, wahrscheinlich ja Wahrscheinlich ist man selber einfach auch noch nicht unbedingt auf die Idee gekommen. so Weil die Staaten sind Kreditkarte. Hat jeder, machen wir darüber fertig. Mhm. Mag auch Gebührenprobleme sein. Also Kannst du ja auch haben, dass man sich vielleicht irgendwie schon mal zusammengesetzt hat, aber irgendwie nicht einig wurde oder irgendwie sowas. Ja. ja. Weil, ja, ist ja auch immer eine Frage. Geht immer, es geht
1: immer ums Geld. Und sollte jetzt sollten die wirklich mal in die Puschen kommen, weil es gibt ja noch andere mächtige Anbieter. So. Ich denke mal an WeChat, mhm. Alipay ja das könnte alles durch durchaus auch nach Deutschland kommen
0: ne ich auch also ich habe dann da immer noch die Hoffnung dass es dann tatsächlich dass das dem, dem 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 deutschen Nutzer zu spanisch zu chinesisch vorkommt mhm. dass sie nicht nicht möchten dass sie ich kann mir gut vorstellen dass, dass es äh, nicht sehr viele gerade Deutsche gibt ähm die Lust darauf haben, ihre Kreditkartendaten fest irgendeinem chinesischen komischen Anbieter da in die Hände zu drücken und sagen, ja, ja, hier, Payment ab jetzt
1: über dich? Das glaube ich auch nicht. Aber grundsätzlich, der, der beim Zahlungsverkehr ist, sind die Deutschen wirklich sehr, sehr konservativ. Die Sparkasse hat jetzt endlich übrigens angefangen, diese Überweisungsautomaten auszuführen. Die wurden immer noch gefordert und ähm, die sollen, glaube ich, bis Anfang 2019 oder so, soll es diese Überweisungsautomaten äh, in den, äh, in, den äh, in, in, in diesen Hallen
2: nicht mehr geben, in den ähm, SB-Hallen. Du ja, meinst, wo du deinen ausgefüllten Überweisungsträger reinschieben konntest? Nein, 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 wo du so eine ja, Metalltastatur hattest. Ja, 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 ja. Die Hygienetastatur.
1: <lacht> und ja, besonders ältere Kunden sind, glaube ich, verzweifelt weigern sich einfach, dieses, dieses Online-Banking zu benutzen. Du, tja. Insofern, also ich glaube schon, dass der deutsche Markt Spezieller ist und das könnte sehr interessant werden. Ich glaube auch, wenn sie könnten, würden
0: nachher viele Deutsche am liebsten mit euro Eurocheck bezahlen irgendwo. Ja. Auf Papier.
2: <lacht> ja, ja, ja aber Bargeld ist hier so beliebt wie kaum woanders. Das ist ein bisschen, ja. Mhm. Und, und gerade diese Eurochecks, die fand ich immer völlig absurd. <lacht>
0: irgendwo in einem Laden stehen kann und sagen, du, tut, tut mir leid, ich hätte das hier gerne, ich habe auch gar kein Geld dabei, aber ich habe so einen Zettel, wenn, wenn du die Leute hier anrufst, die geben dir dann Geld für die Sachen, die ich gekauft habe. Wenn jemand trägt das dann drei Tage später zu irgendeiner Bank und dann wird das verifiziert oder auch nicht, dann hat er beim Plastikkarten schon ein guter Schritt mit so sofortiger Authentifizierung und gucken, ob das ob da Geld hinter ist oder so. Und diese, wie man auf die Idee kommt gekommen ist von diesen euro schicks das mir nie erschlossen. Das fand ich immer völlig absurd.
1: Wir haben ja aber auch schon darüber gesprochen, dass eine weitere Hürde durchaus im Handel zu sehen ist. Also wenn ich beim Bäcker mit meinem Smartphone, egal ob Google Pay, Apple Pay oder sonst was ankomme, wenn ich dann nur mit meiner Karte ankomme, dann kriege ich einfach keine Brötchen fertig. Und das ist absurd, weil Umfragen ergeben, dass der Deutsche sich gerade vorstellen kann, bei kleineren Beträgen mal eben mit dem Smartphone zu bezahlen. Ja, ja.
0: Ich hatte da ein, ein, ein kleines Erweckungserlebnis. Ich war hier... Ähm äh, im, im City Park einkaufen, da gibt es ein Bäcker Brotgarten heißen, das so ein ja, na klar so ein Biobäcker. So ein Biobäcker, genau. Ich mhm. weiß nicht, ob es Deutschlandweit gibt, aber hier oben wird auf jeden Fall recht verbreitet. Mhm. Ähm, und ich hatte Hunger. Verdammt. Also, und jetzt brauche ich jetzt dann jetzt noch eine chili stange das wäre was. Gucken, nee, sind irgendwie genau 17 Cent drin. Mhm. Geh zum nächsten Automaten das ist einer der Sparkassenautomaten, an denen ich keine Gebühren zahlen muss als n 26-Kunde und sage, so, ja, komm hier, das muss ein paar Tage reichen, gib mir, gib mir 50 Euro. Sparkassenautomat denkt sich, ja, du bist ja gar kein Kunde von mir, hier hast du einen 50-Euro-Schein. Gibst dich gestückelt. Also stehe ich beim Bäcker und sage, so, hier, das, das und das hätte ich gerne und muss dann irgendwie 2,37 Euro zahlen oder irgendwie sowas und gebe mir einen 50-Euro-Schein hin und sage, so, ja, ich weiß. Und dann so, haben sie es nicht irgendwie kleiner. Und ich sage, so, nee, ich war an so einem Automaten, aber extra wegen euch habe ich hier dieses Bargeld abgehoben. <lacht> Und hätte so ein LC-Kartenlesegerät hin. Da war ich einfach was erstaunt. Das hätte ich nicht, hätte ich nicht erwartet. Und hier andere, ein anderer Bäcker, Bäcker-Filialist, sagt man, glaube ich, auch. Steiskarl. Mhm. Ähm, die haben zwischen mehreren Filialen, dass man damit, die auch tatsächlich einen Aufkleber haben, damit
1: werben, jetzt kannst du mit Karte zahlen. Ja. Es kommt langsam, langsam. Endlich mal, jetzt 2018. 2018, genau. Das war schon die zweite Folge von Herr Schack kauft ja. in, in einer Podcast-Folge. Podcast ja. ja. Brille und Brötchen.
2: und Brötchen. Muss es mit Bs weitergehen? Ja, was kommt in der, in der kommenden Ausgabe? Irgendwas mit Bluetooth. <lacht> Herr Schack kauft Bluetooth. Ja, ja gut. Den, den ganzen, ganzen Standard. Standard. Geil. <lacht> nicht mal ordentlich
0: gemacht.
1: Ja. ja. Haben wir noch was?
0: Ähm, ich, ich glaube fast nicht, nee. Es bleibt, bleibt wir hoffen, dass wir in der nächsten Folge, die dann ähm, vermutlich ja irgendwie Anfang, Mitte Dezember rauskommt. Es ähm, wird keine Apple Keynote geben, sehr wahrscheinlich.
1: da das müssen wir jetzt auch? schon enttäuschen.
0: Ja. ja, Aber es bleibt wir hoffen, dass wir dann davon berichten können, äh, mit Apple Pay bezahlt zu haben. Ja, hoffentlich. Toi, toi, toi. Herr Schack kauft mit
1: Apple Pay ein. Ja. Ja, Apple-Leute. Ne, also <lacht> Ihr wollt auch mal mit dem Smartphone bezahlen, ne? Ach, ja, mit
0: mit der Uhr. Uhr, mit der Uhr. Das Bezahlen mit dem Smartphone ist mir
2: ehrlich gesagt ist mir wirklich scheißegal, Ja, weil da kann ich auch das Portemonnaie rausziehen, wenn genau. ich eh schon in die Hosentasche greife. Das ich hätte beinahe so.
1: gesagt, ich leihe dir gerne mal meine Smartwatch mit Google Pay, aber ich hätte was dagegen, dass du denn damit einkaufen gehst. Und die dritte Folge von der Schack kauft auf, auf Herrn der Gefällt mir irgendwie am wenigsten. Der
2: Schack kauft ein und Herrn in Kuroin. Der Schack kauft richtig viel ein. Ne? Der, genau. <lacht> <Ping>. <lacht>
0: Gut. <lacht> Gut, ich gehe jetzt einkaufen ähm, und wir hören uns dann hoffentlich bald wieder. Bis dahin. Bis dann. Bis dann. Ja, Punkt. <lacht> genau. Tschüss. Tschüss. Ciao.